0: Lieve luisteraars, dit programma is niet opgenomen in de studio. Wegens natuurlijk alle COVID-maatregelen nemen we het allemaal op vanuit onze eigen huizen. Dus excuses als er geluidskwaliteit issues zijn. We doen ons best en dank jullie wel voor jullie begrip. Welkom bij Dipster House, het programma door vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En deze aflevering, dat nummer 59, is opgenomen op zondag. 25 oktober 2020 en oh, 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 het oh, starting Scorpio season has started en deze aflevering is opgenomen vanuit Brussel, vanuit Den Haag, vanuit Damsko en New York, New York. En mijn naam is Anushen Zumee. en ik voelde me eigenlijk niet heel erg goed vandaag, maar nu jullie alle drie zien voel
1: ik me weer stukken beter. En mijn naam is Ebisewakjura Raal. En ik heb woensdag, dus afgelopen woensdag, mijn verjaardag in een speeltuin op zijn allochtoons gevierd. En Barak Omar was erbij. <laughs> mijn homie, my cousin. Ik ben Mariam al
2: en ik. Uh... Ik ben super bloated en ongesteld. Maar daar ga ik meer over vertellen bij mijn BBB's. Ik heb ook zo'n lekkere bloated
1: belly. Yay. Uh, via dipshuis.org kan jij je abonneren op onze podcast. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot namelijk onze zichtbaarheid. En abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha. Dipshuis uit New York. Waarin zij een inkijking geeft hoe het is om in VS. Eigenlijk is het gewoon, ik vind op dit moment, ik vind het een parallel universum waarin jij je bevindt. Te zijn eh, in deze roerige tijden, zacht uitgedrukt. En ten tweede, abonneer ook op onze nieuwsbrief vol artikelen, acties. We he, gaan vaak heel veel boeken weg. Ook onze eigen boeken misschien, if you're lucky. Evenementen, playlists en onze eigen als exclusives, essays en recensies. Also, again, buy our dipbooks. De Goede Immigrant, nummer 2 Sister Outsider van Audrey Lord. En nummer 3 Afrolid Moderne Literatuur uit de Afrikaanse Diaspora. Via onze partner uitgever uitgeverijplein.nl slash boeken. En iets nieuws, je kan ook als je iets kan missen en ons wil helpen... eenmalig geld doneren of een abonnement nemen op Dippalicious episodes. www.vriendvandeshow.nl backslash dipsaus. En vergeet je niet... Abonneren op een nieuwe Dipshaus-productie, Spectrum Podcast. Een podcast waarin de queerervaring centraal staat.
0: Yes, en binnenkort gaan we ook een Spectrum-uitzending zelf maken. Want ik ben zo zin trots op wat Mariam heeft bereikt met deze geweldige podcast. En, en nou ja, het is. Uh, ja, we gaan heel uitgebreid over deze podcast praten. Maar we hebben vandaag ook een geweldige show voor jullie. Welkom, iedereen. We gaan vandaag eigenlijk de release een beetje vieren... op afstand van elkaar. Vanuit Brussel, Den Haag, Amsterdam, New York... ...van onze Nederlandse vertaling van Sister Outsider... ...van de one and only fantastische Audre Lorde. Het is uh, ons tweede boek bij uitgeverij Pluim... ...en de vertaling is in handen van de geweldige Jenny Meinheimer... ...onder redactie van Laura ten Kampenhout. En ik wil eventjes beginnen met een geweldige grote shout-out... ...aan onze Dipsa-CEO, onze Boss Lady... ...onze ABC voor al het geweldige harde werk wat zij hierin heeft gestoken... Ze je volgehouden hoe ze heeft doorgezet. Nou, het maakt niet uit wat er gebeurde. Echt, 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 echt. echt hoor, mailtjes om drie uur s'nachts, acht uur s ochtends, Doorzetten, meiden, kom op, doe nou dit, doe nou dat. Ja, ja, we moeten helpen. Maar echt zonder jou, zonder jouw schouders, zonder jouw talent... Zonder jou altijd geduld en liefde en begrip voor mensen die deadlines missen. Voor appjes die niet zijn doorgestuurd. Voor weet ik veel wat. Was dit allemaal niet gebeurd? Dus echt, echt, echt. Echt. Love, applaus en, en al mijn liefde voor. All alles laughen. liefde. Voor jou. Echt waar, echt waar. Echt waar, echt waar, echt waar. Echt waar. Uh, goed, we willen dus het werk van deze fantastische audiolord Lord graag met jullie bespreken en met een hele bijzondere stem. Een stem die uh, ook een eigen show heeft, eigen fantastische media presence heeft, ook een fantastische schrijfstem heeft ze. En uh, we zijn zo blij dat ze tijd heeft kunnen maken in haar drukke weekend vanuit Brussel zoals ik al zei, bij ons. Mag ik eventjes een applausje gewoon voor on- bij ons vieren, voor niemand minder dan Olave Douanier bij ons hier in de virtuele Studio. Olavi,
3: we love you! <tied> Hallo iedereen. Oh, het is zo lang geleden. Zeggen, ik heb heel, heel vaak dat mensen me dan schrijven of de eerste keer een zeggen van ja, ik luister altijd. Ik heb jou zo vaak gehoord bij Tips House. En toen ben ik, dus jullie hebben mij ook gewoon een media present gegeven. Hè? Like people, people show up on my Instagram door jullie. Hè? Dus...
2: Oh, okay. oh. Hey, dat is goed om te horen. Maar het is zo lang geleden dat we je voor het laatst hier hadden. Yeah. Hoe is het met je? Ik wil vooral weten hoe was je old lady-vakantie? Oh my god, Do you remember. Ja, <laughs> heb je het je kunnen uitrusten afgelopen zomer? Vertel, wat was je old white lady-vakantie? Laten we ook
3: eerlijk zijn, laten we gewoon realistisch zijn. Black trans woman, who is you know, systematically poor. Dus de realiteit is, mijn, mijn rich white lady-summer was dus, um, de, zeg maar, het eerste onderdeel was om niet extra te werken. Dat was het. Ik heb wel gewoon mijn dayjob, gewoon fulltime, nog gewoon gedaan. En dat was vakantie voor mij, hè? Dat was like, oh my god, om vijf ah, uur stop ja. ik. Om vijf uur stop ik. Wow, dat yeah. was de basis. En ook mijn vrije dagen eindelijk gaan nemen. Dus, dat, dus het, is, het is wel veel minder glamoureus en... Uh, en, um, en spannend dan het lijkt, was gewoon, um, gewoon stoppen met werken na vijf uur. Uh, mijn vrije dagen nemen, maar ook, ook wel ja, een beetje uh, ervoor kiezen om zich niet bloot te stellen, of tenminste, om, uh, om mijn engagement met allerlei dingen is happening op social media enzovoort. Uh, gewoon te minderen of te stoppen. Totaal. Ik ja. um, ben ook heel ver weggebleven van alle. ...issues en een soort van de thematieken van de dag op Twitter, op Facebook, hmm. op social media ben ik allemaal soort van gestopt. En wat blijkt dus, ja, dan heb je ineens tijd om, weet ik veel, uh, om een skitje die taart te bakken die je al heel lange tijd hebt gedacht dat je zou willen leren bakken.
2: Hiking, I saw you hiking. Ja, <laughs> yeah,
3: hiking. I went to visit friends in Munich en zo op de weekend. Dat was al heel wat gewoon... Eén extra dag vrijnemen, op de vrijdag vrijnemen, om dan een snelle trip naar Munich te doen, was gewoon wow. Dus ja, it was worth it. Vele, vele genomen door die. die. Oh,
2: good to hear. En je moest wel heel erg lachen omdat jij op weekendje wegging met Fatima. Dat is niet een weekend, dat is is nat vakantie. Eén eh, voor de mensen die niet weten of we jullie het nu hebben. We hebben het over Fatima Veit. En zij, zij is de raadslid waarvoor ik werk. En zij kan eigenlijk nooit haar knop omzetten in... Ik heb nu vakantie, ik ga niks politieks doen. En dan heb je een persoon als...
3: Dit ja? is wat ik heb ontdekt... dat uh, like I've come to understand door Fatima. Fatima en ik zijn echt soulmates. Huh? We zijn echt... Yeah, yeah, yeah. Like, we're the like, I don't know how it came about in life... dat we elkaar hebben ontmoet, Maar wat heb ik ontdekt dus? Het is helemaal geen goed idee... Om met je soulmate heel veel tijd te besteden. <laughs> not a good one. Nope. nope. <laughs> <But> Wat <laughs> gebeurt er? Je wordt een soort van echo chamber en je versterkt elkaar. En uh. also like your worst, your worst parts of you end up magnified. Wij stoppen niet. Als wij beginnen te bellen, ook al is het 12 uur s'avonds, wij stoppen niet tot vijf uur
2: ochtend. Dat ze niet.
1: We don't stop. We don't oh. stop. And okay. Dus toen dacht ik van ja, weestje, don't marry your soulmate. No, well, no, I've never believed that in. Ik heb daar, daar nooit, eerst dacht ik van, oké, okay, ik heb iets fouts gedaan. I did not marry my best friend, I was thinking. Maar achteraf dacht ik van, I don't want to marry my best friend. <laughs> want dat is niet wat ik nodig heb.
0: Oh, oh ja, nee, dat heb ik niet.
1: <laughs> denk ik.
0: Nee, want ik, als ik denk, gewoon ook wij met z'n drie of zo, dat gaat, gewoon dat gaat volgens mij altijd heel goed. Yeah. Met z'n ja, drie, nee,
2: maar, balans.
1: Dat, maar we zijn niet alle drie, we don't have the same characteristics, we zijn niet nee. alike. Nee, nee, we zijn, we zijn drie drie verschillend. Versch- totaal ja. verschillende mensen zijn wij. Ja, hetzelfde geldt ook dus te, tussen mij en Thomas. We're not the same. Imagine if we we're the same. Ik zou niet de hele tijd met mezelf willen zijn. Sorry. <laughs> <laughs> ja. Well, sweetie, you're a lot.
3: Yeah.
1: Hey, abs.
0: Mm. <laughs> ja. Ik me af wat voor man zou zijn als ik. Zit even te denken, wat voor... Jeetje, een hele rare vent.
1: <laughs> daarom Dus ik, ik vind ook bijvoorbeeld jij en Martijn, you, you guys complement each other. Jullie you, you zijn niet hetzelfde. Nee, we zijn niet. Maar wat we wel samen kunnen, wij
0: kunnen zo met elkaar lachen. En nu dus hm. ook, we gingen dus, Martijn was jarig en we gingen uit eten met de kinderen. En de kinderen hadden serieus zoiets: hebben jullie paddo's genomen of zo? <laughs> Wij, wij kunnen dan echt samen gewoon met een slokje op... en dan in de auto kijken, muziek ja, ja. meereppen... Ja. en echt heel vervelend de kinderen uitlachen met z'n tweeën. Heel gemeen. En dan zo met elkaar zo van die humor. Maar de kinderen hadden echt, ze hebben dan echt zoiets van... waarom moeten wij hier meedoen? Jullie zijn irritant. Dat is ja. wel leuk. Ja, we zijn misschien, heel
3: ja. verschillend. Misschien, misschien ja. een nieuwe vraag van... waar, waar zijn jullie? Kijk, ik en Fatima houden allebei heel veel van drama. Ja. We're American, yes. hebben drama. Like drama that needs... Niet alleen... En niet van een over makkelijke drama... Maar gewoon ja. echt high-level drama... Where you need to strategize, weet je? Ja, maar Nomice, kan je,
0: kan je zonder te, Je hoeft niet, natuurlijk niet nu uit de school te klappen... Maar kan je even een leuk voorbeeld geven? <laughs> ik vind het hilarisch. Wat voor drama? Want ik denk altijd van... Wat, wat is dan dat drama waar mensen verslaafd aan zijn? Wat is dat dan? Vertel. Ja, wij, wij,
3: wij zijn verslaafd aan politieke drama. Ja, oké. Okay. Wij zijn verslaafd aan politieke We think through... Alle mensen die we kennen. Of waar we in aanraking mee komen. Of waar we misschien aanraking mee... Wat betreft politiek. Wat betreft soort van belangen. We love to strategize. Ja. Yeah, yeah. Nadenken en spannen. Ik heb soms dat ik Hoe
2: uur kan, uur, kan je die persoon in gaan zetten? Hebben we er wat aan? Ja, nee. Next. <laughs> ik, ik ben
3: echt iemand die drie uur s'nachts Fatima zegt: Nee, we hebben het helemaal verkeerd over die ene. Nee, we hebben het helemaal yeah. verkeerd. Ik heb dus net bedacht. Hè. Ik heb net gerealiseerd. Dat wanneer
1: je dat zegt... Ja, dus.
3: Eigenlijk
1: dan. En ook, if I may, as an outsider, jullie houden allebei van roddels. Ja, maar wie houdt u niet van roddels? Nou, nee, maar er zijn zijn mensen die van roddels houden en het is like a next level: zijn er nog roddels? (laughs) Olava, mag ik even? Mag ik even? Want you know what Olava does? Ik tweet even iets randoms. Olava just randomly slides in my DM saying, wie is het? Wat heeft die gedaan? Ik wil weten. Ik wil alles weten. I'm like, it's just a random tweet.
3: I don't, Ik hou niet van zozeer van Rodos. I like to be well informed.
1: Ah, ja. Kijk, zie je. Yeah. Yeah. Nee, je bent gewoon
0: Frank Underwood van House of Cards, dat ben jij. Oké, okay, ik zal niet commenten op deze
3: stage. Ik kan niet confirm of deny. Ik kan niet confirm of deny en ik reserve het gevoel om mezelf te incrimineren.
2: echt
1: hilarisch. Ja, yeah, het is,
2: uh, is wel leuk. Yeah.
1: We kunnen de aflevering natuurlijk niet starten zonder onze bulk of BBBB's. The binges, the broadcasts, the books, the burns, the big ups. Uh, ik mag meteen beginnen dit keer. Yay. Mijn shout-out is naar onze Twin Sister podcast. Down Under in Australië ben ik toevallig achtergekomen. Ze heet Fufu Tibs. Tibs is roasted marinated meat, Ethiopian food. The only reason why I cannot be a vegetarian or a vegan is because of Tibbs. Uh, het is een podcast door drie zwarte vrouwen. En uh, wat zij proberen te doen is de Amerikaanse in de VS-perspectief op zwart zijn. Uh, een beetje to, to literally to, to insert themselves into like the black global narrative. Want ze zeggen ook zelf. They want to balance out the y'alls and the inits. Hebben ze echt letterlijk, gezegd. Ik vond het zo grappig. Ze zijn echt deze zomer begonnen. Eén uh, is Ethiopisch en twee Genezen. En de oudste is wel. Sinds pas 31 is het net getrouwd. Dus het is wel echt, echt een generatie other under ons. Maar ze zijn wel echt the same energy. En misschien... They, they even op de like level of no-fucks-given, dat wij niet aan het begin hadden. Want we hadden heel erg het gevoel van we need to be perfect. En terwijl zij, they just go all in gewoon. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Dat is mijn uh, binge. nee right.
0: Ja, ik heb er twee. De eerste heb ik eigenlijk een beetje via Gras, onze onze professor filosofie. Zij postte op Instagram over Rebecca, de nieuwe versie op Netflix, hoe slecht die is. En toen zei ik tegen haar, oh ja, nee, die oude is zoveel beter... van uh, van Alfred Hitchcock met Laurence Olivier in de hoofdrol. En toen ging ik die weer kijken en toen toen had ik haar ook geadviseerd... check ook uh, uit uh, Pride and Prejudice met Laurence Olivier uit 1940... En toen ben ik in een Pride and prejudice terecht terechtgekomen. Ik heb gewoon alle Pride and Prejudices weer achter elkaar gekeken. Dus ook die van 1980, die uit 1995. Oh, wow. En die met Keira Knightley van 2006. En ik ben nu ook weer voor de duizendste keer begonnen aan het boek. Ik zit er weer helemaal in. Oh. Wat is, hoe kan dat nou toch? Die, white,
3: die whiteness oh, en nee, nee, die nee, Mr. Darcy. Ik snap het it niet. is kan toch weathering Heights, at least weathering Heights. Precies. Niet height. Pride and Prejudice, come on. Yeah. Het is gewoon die Mr. Darcy. Ik weet
2: niet wat het is. Het is echt verschrikkelijk. Zeg, ik zit er weer helemaal in. Grappig. Niet. Ik heb dus voor het eerst. Wanneer was dat? Wie zit toen ik tegen je zei, oh, ik mijn hoofd zit zo vol, ik moet wat kijken? Toen heb ik dus voor het eerst Pride and Prejudice gekeken, omdat Netflix me dat had aangeraden. Met Karen Nightly en dan dacht ik, waarom is Mr. Darcy zo en waarom verkoopt deze witte vrouw al haar dochters? Where is en her, her Ik bedoel, wij doen dat ook een beetje, ja. maar dan, dan gaat de moeder niet, dan is de moeder in ieder geval niet zo desperate.
0: Nee, ja, wel... nee, maar ik, oh, je je nee, als je vijf dochters alle, alle vijf de armoede ja. ingaan, dan ben je wel despert hoor. Ja. Dus dat, je moet, in de context van de tijd moet ja, ja. Maar ik moet zeggen, ja. het boek is wel honderd keer beter, omdat, omdat ja, die, 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 die Jane Austen uh, okay. was gewoon heel slim. En die, was, die, 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 die schrijft dan ook heel subtiel over hoe on- oneerlijk het natuurlijk is. Ja. Nee, maar anyway,
3: dat, dat is dus het punt met Pride and Prejudice. Is dat heel veel van de verfilmingen niet doorhebben nee, hoe, hoeveel satire en hoeveel ironie erin zit. En in op zich dus ook tot een zekere hoogte, um, denk ik ook wel een bepaalde soort van seksisme van die tijd. Een bepaalde soort van, you know, I'm a better, I'm a better more civilized, more critical woman than my mothers and my yeah. aunt. Daar zitten problemen aan. Maar ik denk dat ze in de, in de verfilmingen enzovoort... het allemaal veel te serieus, veel te letterlijk wordt genomen. En de ze wordt er vanaf gehaald Die interactie, die relatie met Mr. Darcy... Het is gewoon een nachtmeratie hè, voor is, haar. Ja,
0: ja. En in het boek ze, 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 ze zegt drie keer nee tegen hem. Dus ja. in het boek, ze, maakt ze het veel maakt ze het veel, veel moeilijker. Dus het gaat eigenlijk een beetje hoe je gewoon een man gewoon een
3: tandje kleiner maakt. Ja, het, is dus, het is wel echt een, een hele, het is veel. Ja, ze hebben de films die maken daar gewoon een romantische iets van. Ja.
1: Het is interessant, actief. heel interessant dat jullie het hierover hebben, want uh, op de New Yorker van september 28 is er een uh, essay verschenen How to Misread Jane Austen. The novelist was a keen observer of her time. Now readers want to make her a mirror of our own. Dat wij, elke generatie probeert de zeitgeist erin te stoppen. En ja, ze ze ze, ze was wel in die zin radicaal. Maar ze was ook mainstream. Maar ze wordt nu zo gezet als een extreem radicaal feminist. Het viel eigenlijk mee, want het. Nee, it's ze was niet van
0: mainstream. ze nee. kon niet haar eigen naam publiceren. En nee. vergeet, Ze is nooit getrouwd. Dat nee. ze, ze wist, dan raak ik mijn onafhankelijkheid en alles kwijt.
1: Ja, yeah. nee, maar also wat is like, she was also like, ze had wel die aspiraties om to belong to that class that she was writing about.
3: Mm, oh, really?
1: Dat zegt dus die die artikel subtiel. Het is niet heel heel erg zwart-wit, maar het het onderzoekt wel alle, specifically uh, de literaire wetenschappers, die elke keer in elke zin iets nieuws in, iets politieks in willen stoppen, terwijl het misschien er niet is. Nee, maar voor die tijd wat zij schreef, was het niet politiek. The the fact that a woman was writing that anyway, was... Überhaupt, uh, Ja, ja,
0: ja. En ze, ja. nogmaals, ze kon niet onder haar eigen naam uitgeven. Nee. En zo. Ik bedoel, nou ja, anyway. Dus dat was mijn... Dat, dat is gewoon een soort fout waar ik helemaal in zit. Maar mijn laatste shout-out die ik echt wil geven vandaag... Die is echt, ik vind hem zo te gek. Hij heet Bowen Yang. Hij zit in Saturday Night Live. Hij is de eerste... Het is echt belachelijk Aziatische komiek in Saturday Night Live... terwijl die show bestaat al wat 45 jaar. Voor het eerst dat er een Asian-American in zit. Hij is ook gay en hij is unapologetic. en hij heeft ook een hele leuke podcast, Las Cultaristas, waarin hij leuk over de cultuur zal praten. maar hij is ook zo ontzettend grappig in uh, SNL. En de schrijver is echt de hoop van SNL... want SNL, het is nog steeds leuk hoor... maar eigenlijk is Driekwart gewoon ontzettend slecht. Vind ik het vooral alleen de moeite waard om naar de clipjes te kijken... Maar hij is echt hopelijk een stem voor de toekomst voor SNL. Om nou uit die fredboy-sfeer te gaan. En deze kant op te gaan. Ik zie hem echt zijn toekomst. En luister ook naar zijn podcast Ga met een vriend van hem. Maakt hij die Las Culturistas. Bowen Yang. Ontzettend grappig.
2: De B van Bowen. Uh, De B van Bowen. De B van Bowen. Ik heb ook een B. En de B B van Blood. (laughs) Ik, ik, uh, Ik ben weer begonnen. Ik had... Al een jaar geleden had ik uh, de menstruation cups gekocht. En dat ging niet zo heel erg lekker, want in de ochtend heb ik toch wat haast. En je moet toch wel oefenen met die cups en dat soort dingen om ze erin te krijgen. En gisteren dacht ik, ik ga het, en je moet ze ook weer schoonmaken, koken, zodat al die bacteriën eruit gaat. Dus het is best wel, als ze we er eenmaal in zitten, ben je de twaalf uur, ben je, uh, hoef je nergens meer naar te kijken. Uh, maar ik dacht zo van, ik ga er weer aan beginnen, want ik werk nu thuis en ik vind het gewoon om uh, maandverband te kopen. slecht voor het milieu. Ik gebruikte sowieso geen tampons. Want er zitten allemaal chloordingen in. Nou, in maandverband zitten allemaal parfumetjes. Dus ik dacht van... Uh, ik was te lui, maar ik ging het weer proberen. En ik ben helemaal om. Meer dan een jaar geleden. Het is echt geweldig. Je krijgt ook twee maatjes. En ik weet nu ook de juiste maat. Ik had ook steeds de verkeerde. En je kan gewoon... Ik heb net hard gelopen en dan blijft hij gewoon supergoed zitten. Je, gaat, je kan gewoon zoveel meer gemakkelijk. Ik zou zelfs durven te zwemmen met dat ding erin. Dus Voor vrouwen die ongesteld worden en nu aan het luisteren zijn... en toch denken van nou, nu ik toch thuis ben en dat wel, wel weer wil experimenteren. Want het is wat om dan dat te proberen en dat je dan naar werk fietst... en dat je ontdekt dat je helemaal doorgelekt bent. Dat is echt mijn grootste nacht mee ever. Um, uh, nu je toch in de veiligheid van je huis bent, kan je dit proberen en het is gewoon verkrijgbaar bij de etels en, en kruidvat volgens mij. Je kan hem ook online bestellen en kijk gewoon naar de tutorials. Daar hebben ze hele handige tutorials voor en um, ja, het is echt, echt, echt geweldig. En echt, heb ik, je, ben, ik,
0: ik, ik gebruik van die weg, die zijn ook cups, maar dan wegwerpcups. Dus die, die, die kun je inderdaad twaalf uur inlaten... maar daarna kan je hem gewoon zeg maar, verwijderen... en kan je hem weggooien. Ah. Uh, heb, zijn die al in Nederland beschikbaar? Want dat is een hele goede tusschap. Tuss- weet ik om eigenlijk te niet. Volgens mij wel online. Oh. Ja, wel online? Het... Ja. Ah,
1: okay. ja, die heette de
0: Flex. Volgens mij Flexcups zijn dat.
1: Volgens mij zijn ze wel ah. online is verkrijgbaar eigenlijk. Ik heb geen idee. Maar, ik weet, maar, maar dat is dus het is een het... om mee te oefenen... Ja, en dan ook, als je ook. bijvoorbeeld eentje aan
0: het schoonmaken bent, dan kan je even zo'n zo flex erin. En dan ja, je... Even
2: een flexje erin, <laughs> handig. Ik zal even een link zetten van degene die ik heb. En dan zo, google ik even of ze de flex ook in Nederland hebben. In want... Nederland, ja. ja, want ik heb, er dus, ik heb er dus twee, dus ik kan, ik kan afwisselen. Uh, ik weet niet of jullie net de helikopter hoorden, maar ik weet niet, ze zijn naar iemand op zoek. Hè? Want Den Haag, <lacht> de lekker wild, altijd hier. Ze zijn al een uur bezig, dus als jullie dat horen, luisteraars, dan... Ik ben degene in de... Uh, maar ja, dat is echt mijn... Um, ik was heel lang sceptisch. Ik vond het heel lang van heel, heel, heel vieze vingers, vieze dit, vieze dat. Um, ja, ja, ik vond het toch wel een beetje zo van zooitje. Maar je met een beetje
1: smetvlees, hè?
2: Ja, ik vind het toch, weet je, dan...
3: Ah, wat is de dus smet aan je eigen...
2: Je eigen lichaam, je eigen... Nou, ik vind het dus, dan heb je nou toch wel een... Ja, trigger warning, het gaat over uh, bloed. Dan heb je toch wel een cupje met, weet ik veel, 7,5 milliliter. En dan moet je dan... Ja, dat weer... Maar dat moeten toch juist normaliseren? I know, I know. That's why I'm doing this. And daarom ja, maar, nee, day, en daarom is het mijn B. En daarom wil ik het... Je
3: het dat het, het dus... hele lichaam dus vol rondloopt met, met bloed. Like, that's what you're... Watching.
1: I know. Ja, maar daarom is het dus echt een... Het is... Maar mag ik even iets zeggen als een woman die dat allemaal vies vindt? Je mag het ook vies vinden. Oké, okay, zo. Sure. Yeah, yeah. Toch of niet? Oh, nou ik vond het nou ja. dus wel. Ja. Ik vind het allemaal een gedoe. Ik, ik, ik schaam me er niet voor of zo, maar ik vind het gewoon een gedoe.
0: Nee, het is gedoe, Maar het is ook zo. Kijk, Steve voor zijn Wereld was ingesteld daarop. Oh, vier dagen in de maand hebben vrouwen. Bla, 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 bla. Dus we moeten dit, we moeten dat. En oh, rustig aan. Je hebt een speciale kamer waar je naartoe kan. En weet je wat? Je hoeft lekker niet uh, op kantoor te komen werken. Want wat jij doet is goddelijk en divine en belangrijk. Maar ja, zo is het niet. Het moet er tussendoor, je yes. moet je maal houden. Moet gewoon doorsporten. En als jij in de Olympische Spelen staat, is er niemand die daar rekening mee houdt. Ja, dus, precies. Ja. ja, en het is ook nog eens quote-unquote vies. Met dat we vies blauwe meuk laten zien in de reclames. In en, ja. Ja, ja, dat is moeilijk, ja.
2: Ja, Ja, maar zeker helemaal gelijk. En daarom dacht ik, ik moest gisteren ook twijfelen van, is dit dit worth mentioning? En dacht ik van, ja, eigenlijk wel. Ja, goed. Ik
3: ik ben ook heel erg vies van sperma, including my own.
2: (laughs) Ah,
3: (laughs) Ah, oké. Hey, master, je moet toch een facial mee doen?
2: Facial? Did you say a facial? (laughs) Heb je minst gehoord? Ja, sperma-facials, heel goed. Antioxidanten?
3: aantrekkelijk vindt dan het moeten aanschouwen hoe er sperma uit een penis komt dat vind ik wel <lacht> <lacht> ik, ik moet echt nou, weet je? Nee, you don't wanna, je moet dat niet in mijn buurt doen, ik moet er niet naar kijken je moet dat niet op mij doen je moet... ga, even, ga even weg en kom daarna eventueel weer terug Oh. Draai even op. Nee, ik, ik ben...
0: nou, dat is de money shot. Ik heb een keer een heel leuk interview gelezen... met inderdaad de mannelijke pornster. En die zeiden... dat is i- elke jongen... Hè, drie kwart van de jongens denkt... ik word vast een geweldige pornoster. Maar niet iedereen kan dat dus... Nee, op nee. het moment suprem dat er dan... dat de juistje dan komt. En dat schijnt ja, dus een make-or-break... make-or-break <laughs> ding te zijn... bij elke auditie
3: van... en nu, nu, nee, nu... <laughs> uh, ik, ben, ik ben geen fan van... Ik, dat vind ik dus het aller... Ik haal erg veel van porno kijken tot het moment dat ik het idee heb... Oh, ze gaan klaarkomen, dan stop ik. Dus yeah, but ik also
1: d- because it's like visually... It is net niet, hè? Eh? It's not like the, the, the way it's, like it's sold to you before you know, before you find out. It's like a champagne being popped, but that's not it.
0: Ja, yeah, nee. Het <laughs> <laughs> is, 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 is een beetje klungelig.
1: Dan dat ik kijk, het is eigenlijk... Het... Ja, precies. Het is een beetje klungelig. Je de de uitvoering, de de uitvoering is altijd een beetje van... Oh, Oké. Okay. Ja. ja, maar ook dat er
2: wordt gezegd, spuit. It doesn't. It doesn't. It, exactly. It just oh, like... Het is lekker kraam, ja.
3: Ik zeggen.
2: een lekker
3: kraam. Ja, ik heb wel heel vaak, zeker de eerste keer dat ik iemand text heb, dat ik dan zeg maar, de eerste paar keer, dat ik gewoon dan zeg, oh, ik ben nu klaar. <laughs> <laughs> I don't think it, but I say okay, that's genoeg You know, it's like, <laughs> because it's just not very, it's just not very attractive. Like no,
1: this,
3: penises are just not that attractive, and I'll hate it. It could be, depends. I'll hate him now as soon as that white Oh, jowen, jowen, jowen. <laughs> yeah, what <laughs> you?
0: Maar weet je, ik, ben, ik kom natuurlijk van de van Edis, de dus ik ben echt de condoomgeneratie. Want ja, hey, iedereen ging dood eten Dus oh ja. ik nauwelijks, ik heb echt bijna in mijn hele leven nauwelijks sperma gezien. Wat oh, jij kan Want, echt condooms, condooms, condooms. <laughs> ook als ik gewoon iets anders deed. Ja, nee, niet zonder condooms. Sorry, ik ga dat ding niet in eye nemen. Eye weet je wel. Seriously. Dus ik heb godzijdank ben daar echt ontzettend
3: van uh, bespaard gebleven. Ik vind de condooms gewoon zo een hele elegante. Heerlijk van mogelijk
0: meer om het een en ander af te werken.
1: ja ja. 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 It, 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 bes- yeah. Bescherming, like it's mental bescherming alleen. Just en not sorry, just nu like we toch bezig
0: zijn, mag ik even, hoe irritant als dat spul in je lijf zit, en ja. als je gaat dan naar een vergadering, ja. en dat je dan opeens, oh fuck. Het ja. dat, dat het gewoon komt niet uitkomt
2: opeens. Ja. Ja. Ineens, ineens voel je zo'n, zo'n ja. ja. En daarom de
1: menstruation cup. <laughs> ja, ook, ja. Het ja, dat dat it, gaat niet altijd even, ja, very nee, annoying. Niet, niet precies. Of dan lig je in je bed en dan echt zo,
0: ah, dus ja. Ik vind het heel mooi. Ja. 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 Dat je er niet vanaf bent, dat je nog twaalf
1: nog uur lang daaraan wordt herinnerd. Dat je de, oh, dan, oh shit. Oh, oh, fuck. oh my god, ik ben zo blij dat ik niet de enige ben die denkt. Oh god, ik- no. I think a lot of people are silent about this, but we can, we can, we can, inhale can do a hey, lot out, weet je? Oh, ja.
2: doorbrekend. Oké. Okay. Maar ik heb <laughs>
3: dit, dit gesprek waar zo nu en dan weer eens met, zeker met gay mannen en die worden dan echt, die kijken me echt aan van, hm? <laughs> excuse oh, me. Ik die nee. dat het lekkers wat er is? The best thing that has ever been made. Uh, uh, nee, het is gewoon, uh,
1: nee. nee. Uh, we, 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 we've been so brainwashed to think it. Yeah, uh, maybe. True, yeah.
3: Alsof het such a glory. te hebben, dat is ook iets wat ik gewoon echt niet tegen kan, meer. No more niet anymore. Kun je dat doorgeven aan mensen? Oké, okay,
1: ja. Yeah. Olava does not want Dikpunks anymore. No more Dikpunks,
0: stop ermee. Oké, okay, okay. ik kan zeggen: Audrey Lord zou trots op ons zijn. Dat wij toch? Yes, in, so? in yes. vrijheid en veiligheid met humor voeren. Dus Body-ly ik ga dit moment
2: gebruiken om een overstapje te maken. Na De B onze... van Bodily Fluids, het wordt gewoon een segment.
0: Absolutely. Audrey <laughs> would be so, uh, yeah, would Mag be ik ook een quiz oh, voorstellen? Oh ja, ja, tuurlijk. Snel. Altijd.
3: Snel. Ja. Ik, heb, even uh, even. ik ga er ook niet heel veel over zeggen, maar Lovecraft Country. Oh, ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik vond het zo verdrietig. Wat is het? Lovecraft Country.
0: Een serie? Ja. Ik heb zo moeten huilen en oh my god, en na drie afleveringen, ik kon niet meer.
3: Ik voel het zo heftig. Het echt... is zo so mooi. de, de het toch ook? De, de karakter van Hippolyta is sowieso. Uh, dat karakter, is de zus, hè? De zus van die light skin. Ruby. Ruby is een van de allermooiste vrouwen die ik in mijn leven ooit heb gezien. First of all. Ruby is die zus. Ruby is de yeah. ja. Ze, oh, zei zo. zij is, zei is ook. Een, ze zit trouwens
0: ook in een, in een geweldige show in um, uh, Luther van um, Idris Elba. Daar speelt zij, of oh, is ze nog, nog jonger? Nou, daar is, daar is ze zich zeg maar ontdekt. Nou, nou daar is ze ook, ook fantastisch.
3: Ze hebben ze ook in Sense8, heeft ze ook gespeeld. Ze is Oegadé van Oostrom. And she is one of the most beautiful women you will ever see in your life. So watch that for her. Maar er is een karakter die heet Hippolyta. Dat is de moeder van Die, Dat is de vrouw van George Freeman. Hippolyta is een van de meest prachtige, een van de meest complexe, een van de meest inspirerende, maar ook wel, ja, weet je, wrijvende karakters uh, uh, van een middle-aged black woman dat ik ooit heb gezien.
0: Zij was de vrouw, uh, van, 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 hoe heet die, van uh, de, de man, oh, goed, van... Van George
3: Velen, <laughs> die dus, uh, ja, van... Het dus... begin, ja. Ja, die het boek schrijft over, de, de soort green ja, book. Hij nou, schreef ook het boek met hem, overigens. ja. Maar Speciale aflevering over Hippolyte. Die mij niet zozeer heeft doen huilen Maar voor het eerst dacht ik van... Dit is eindelijk dat je ziet een zwarte vrouw. Moeder. Uh, middle-aged. Uh, die dan echt zo serieus wordt genomen. Het had, het had gewoon een hele hoge Toni Morrison gehaald. Oh.
2: Die complexiteit oh, wow. van
3: haar. En, en de, de reis. De, de aflevering. Dus, ik weet ook niet waarom die aflevering niet gewoon bekroond is. Het is zo een hele... Voor, voor daar ja.
1: alone, alleen al... Ja, Zij ze, ze doen mee volgend jaar. Ze ja. gaan zeker prijzen krijgen. Ja, ze gaan, ze, het gaat Het ding is, I, I think I know which character, maar in general, ik heb tot aflevering drie gekeken, ik, ik kon niet meer kijken, omdat ik vond het heel veel dingen gewoon too on the nose again. Ik vind dat uh, de, heel veel zwarte films de laatste tijd heel erg inspelen op de, de marketing... Uh, machine van Black Twitter. En daardoor dacht ik van oké, okay, ik, ik had het idee van ik moet verplicht dit goed vinden.
3: Ja. Yeah. Maar dat is, dus, dat is dus het punt, want ik denk wat er gebeurt met Hippolyta gaat verder 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 dan dat. Ik wil niet,
1: yeah. niet no, no, Oké, okay. because oh, you say this I will, I, will, I will watch everything but I stop yeah, not okay, just because, I because of like, in general vond ik het, 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 het ik wil inderdaad horror en black maar het, is, het, is, het was net zoals Green Leaf. Do you know that really bad... I mean, I love it. It's like, van van Greenleaf, ik verwacht wat wat het van mij verwacht wordt. Dus daarin, ik kan kan schakelen, intellectually, and just watch it and not be upset with it. Just like with with Cookie van Fox, Empire. Maar hier heb ik, ze aspireren heel hoog, maar ze leveren niet. Vind ik. Niet niet zoals I May Destroy You, en niet zoals Watchmen. Het is de aspiratie qua... De intellectual ding vind ik niet even... even hoog. Je hebt nog hoog. niet alles gezien, hè? Je hebt nog niet alles ja. gezien. Ja. Ik hoor wel wat oh, ik denk, heb gelezen... maar oh, dat het de, beter de, wordt. De, he. go on... dan
3: wordt het al
0: spoiler. Oké, okay, ik, ik ga ja. kijken... Okay. Don't do, don't do,
1: I'll, I'll watch everything. I'll, ja. Ik ga het wel kijken.
0: Oké. Okay. Helemaal goed. Dus we hebben allemaal geweldige beest en we willen heel graag door... want we gaan het nu hebben... over onze, onze fantastische, geweldige... Audrey Lord. Oké, okay, nou de meeste... zeker onze luisteraars... hebben natuurlijk geen introductie nodig. Ik ga het toch even doen. Audrey Lord. Is geboren in New York. Ze is dochter van een immigrant uit het Caribisch gebied. Uh, Ze is schrijver, feminist, activist. uh, Ze is is overleden aan kanker. Dus ze heeft ook heel veel geschreven over ziek zijn, over disability. Ze omschreef zichzelf als black lesbian mother warrior poet. Ze is in New York geboren, zoals ik al zei. Ze hield zich bezig met vooral de identiteit van zwarte vrouwen in Amerika. En hun rol in de Amerikaanse feministische beweging. Zij heeft een van de meest bekende uitspraken... die wij ook heel vaak uh, met elkaar uh, hebben gebruikt. En dat is... uh, The master's tool will never dismantle the master's house. Nou, er zijn meerdere SSC-lezingen inderdaad van haar verkrijgbaar. In het Engels is ook al een Nederlands vertaling geweest van Sister Outsider in 1984. Um, dat werd, die was al Sister Outsider Essays en speeches. En um, ja, wij hebben nu natuurlijk de tweede Nederlandse vertaling uitgebracht. Daar uh, gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Jenny Weinheimer is de vertaler. We gaan een beetje over de weg praten, hoe dat is gebeurd, waarom dat is gebeurd. Maar ik wil eerst van onze fantastische Olave horen. Olave... Hoe heb jij kennis gemaakt met Sister Outsider? En wat heeft Sister Outsider voor jou als transvrouw betekend? Oh wauw. Als vrouw en als transvrouw.
3: Goede vragen. <laughs> <laughs> Sowieso, hoe ben ik in aangekomen met Audrey Lord? Nou, het kwam door Gloria Becker. Ik had uh, uh, heel lang geleden, een ander leven, vijf, zes jaar geleden ongeveer, had ik een keertje meeting met... Uh, Met Gloria en met Ebice, omdat Gloria heel gesarmeerd was van mijn schrijven en bedacht van Olave, je moet kennis maken met een uitgever en met een editor, want je kan heel goed schrijven, je moet er wat mee gaan doen. En tijdens het gesprek zei ze tegen mij, weet je, ik ga je een boek van uh, die ik heel erg waardeer, Zami, toen de tijd ga ik die aan jou uh, lenen en uh, en lees het even. Ik las het en my god, my god. Um, een hele reis... die mij uiteindelijk naar Sister Outsider bracht. En... Uh, ja, ik had die toen gekocht, geloof ik. Ik had me goed herinneren dat ik die tool in, de, in Utrecht gekocht... bij zo'n feministische boekenwinkeltje, Savannah. En... het uh, blijft je gewoon bij. Je, dit zijn allemaal essays die je gewoon... soort van... je leest de eerste keer helemaal af... en daarna, over de rest van je leven... blijf je erop steeds terugkomen. Je blijft steeds... Een soort van zou gebruiken en over nadenken en prikkelen. Ik ben dus nu weer begonnen. En al in de eerste, de twee denk ik van, oh, dat had ik dus niet gezien. Oh, dit is, weet je, it's just, it's so rich. Um, wat heb je voor mij gedaan, Overlord? Ik denk Zami ook, maar zeker Sister Outsider, um, heeft heel veel mijn schrijven beïnvloed in hoe ik met name procesmatig te werk ga om in de, in de stukken die ik schrijf... om niet te proberen een soort van te ambiëren... of te proberen mijn eigen lichaam, mijn eigen situatie... te transcenderen. you know? te soort of like schrijven vanuit een soort van... ongeïnteresseerde, objectieve, neutrale uh, perspectief. En niet te vertellen van... waarom zit ik hier aan tafel hierover te schrijven? Waarom ben ik hier achter mijn computer... Uh, deze thema, dit onderwerp, deze gedachte aan de neerschap? En zij heeft mij geleerd om dat te doen, om serieus te nemen en dat ook niet voor voor bang te zijn om mijn mijn lezers mee te nemen in waarom ik dus me genoodzaakt voel om hierover te schrijven. En mijn positie, zeg maar, in dat schrijven bekend te maken, om daarvoor uit te komen. En en te zeggen, I'm not a disinterested, objectieve, neutrale uh, uh, stem die hier even over aan het nadenken is, maar ik heb een belang. En, en ik heb een historie en het leeft in mijn lichaam en in mijn, en in mijn, in mijn persoonlijk leven. En dat heeft, ja, dat heeft mij toch heel erg... Ik denk dat ik de schrijfster ben die ik nu ben, daardoor ook. Omdat ik tot dat moment eigenlijk niet, totdat ik haar las in Zami en ook in Sister Outsider, eigenlijk steeds zocht naar een soort van legitimiteit via die afscheiding van mijzelf, van dit onderwerp. En she taught me not to do that.
2: Oh, wow. Wauw, dankjewel. Ik vraag me toch: hè, we, ik denk dat we allemaal uh, Audrey Lord toch wel uh, in het Engels allemaal hebben gelezen. En um, Ebice, ik ga jou vragen. Waarom vond je het belangrijk om haar werk te vertalen? Omdat... En wat vond je, wat vond je moeilijk? Wat, vond, wat waren de obstakels?
1: Ik vond het is echt een heel simpel en, uh, antwoord. En it's also an answer that I love giving. It's because Anusha said that we should do it. That we're doing this. Want. Uh, ik, heb, ik heb Audrey Lord nooit, like, in boekvorm had ik haar nooit van A tot Z gelezen. Like one, of het nou een bundel is of een boek. Maar ik denk dat het was uh, the second jaar dat wij met Dipsaans begonnen waren, met, z, met z'n drieën, dat Anusha dat je tegen mij zei van je moet naar haar luisteren. En nee, je moet, naar haar, je moet haar lezen, zei je. En I, wat what, what ik deed was, like, ik heb een luisterboek gedownload van Sister Outsider. Ik heb stukjes gelezen, like like losse essays. And I listened to Sister Sister Outsider, and that was like, again, like you said, Olave, het komt gewoon binnen on a level that that you don't expect it to. En het heeft ook, denk ik, te maken met uh, hoe oud ik ben, waar ik ben in mijn bewustwording as a black woman, but also as, like, a political woman. And after that, Fast forward, ik denk anderhalf jaar later, toen we besloten van... laten we boeken gaan maken, stond dit gewoon echt in de top drie zelfs. Was, we hadden van Anushas boek, Sister Outsider en dan nog een heleboel andere ideeën. Dus it was kind of like for ons een, 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 een natuurlijke keus. But, and, and this was one of the first things that we also pitched at Uitgeverij Plain when we started in 2019. Maar het is wel... De, de weg naar publicatie is wel best wel... Uh, ik uh, had oh I, I, I opgeschreven lord, as in, pun intended maar it's falling flat, I know, I'm not a comical uh, genius like, <laughs> maar I am here
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> maar um, het, het begon, we begonnen allemaal echt van, met onder van, oké, okay, we gaan dit doen het wordt goed, en uh, de weg naar de uiteindelijke vertaling was lang geweest en also trials and tribulations, because we wanted it to be at the end of the day. Also gaan we realise we want it to be at the end of the day gepubliceerd door een zwarte. Het moet vertaald worden door een zwarte vrouw. En om dat te bewerkstelligen moesten we uh, heel veel doen, uh, heel veel beslissingen nemen, heel veel praten met een heleboel mensen. En daardoor heeft het er eigenlijk langer geduurd dan het zou uh, had moeten. Het zou eigenlijk in te- eind 2019 verschijnen. Maar het is er. Weet je, I don't want to dwell on it too, too much. Maar het is er. En ik vond het ook echt. When I read it again. Ik had de vertaling, de Nederlandse vertaling. En daarnaast moest ik dus checken tegen de Engelse vertaling. Maar ook, er is een. De uh, allereerste Nederlandse vertaling was uh, in 1986, volgens mij. Het heet Oog in Oog. Dus ik had drie. Ik was older, Sister Outsider simultaneously three versions aan het lezen. Dus I was completely sucked into her universe. En dat, dat die realisatie dat ze toen al, in de jaren zeventig al, zo ontzettend, ontzettend. Niet alleen, kan, niet is, niet alleen is ze hyperintelligent en alles wat ze zegt is nog steeds relevant, maar ze schrijft zo ontzettend mooi. Ja,
2: ja, ja. En, en wat ook wel heel... Wat ik moest leren in, in dit is dat, hè, dan wilden we heel graag dat een zwarte vrouw dat zou gaan uh, vertalen. Dus ik kan me ook nog wel van mezelf een beetje herinneren dat ik dacht: zo van ja, Ebbie dat is toch dan wel geregeld? Uh, dat die, die vind je toch wel? Waar, waar, zijn ze, waar zijn ze? En dat dat dus te maken heeft met, hè, en dan komen we terug op het systeem waarin we leven. waarin je, en dat kan jij misschien veel beter uitleggen, van nou dan, dan, dan wil je vertaler zijn. Uh, maar dan moet je daarvoor al vertalingservaring hebben en dan moet je ergens al een contract hebben getekend om in een soort van uh, vertalersnetwerk te gaan zitten. Nou, ik was echt flabbergast, dus daar is het ook al super moeilijk om gewoon een, überhaupt een persoon van kleur te vinden die kan vertalen, een persoon van kleur te vinden die romans kan
1: vertalen of literatuur. Nou, ik ja, klopt. Aan het begin hadden we... de like, mensen die het wel konden doen... hadden we benaderd en die konden gewoon niet. Het was echt een kwestie van... ze hadden andere opdrachten op dat moment... dus ze konden niet nog een boek vertalen. Want een boek vertalen... it takes at least 3, 4, 5 months. It's not easy. Het is niet een stukje essay vertalen. Het is gewoon echt... je moet vertalen, je hebt to reread. The, the, one sentence doe je daar soms een half uur over. Misschien zelfs een uur. En um, uiteindelijk wilden we met iemand in zee gaan... maar die heeft wel vertaalervaring... maar geen literaire vertaalervaring. En vertalers worden niet goed betaald... dus je wilt dat ze fondsen aanvragen. Maar om fondsen aan te vragen... heb je al iets om te laten zien dat je het kan. Dus je komt in een Catch-22 terecht.
2: Ja, precies. Dat Dat is dat dat je ergens solliciteert... en dan zeggen ze
1: van... ja, je moet ergens eerst negen jaar ervaring hebben. Ja, dus dat is is ook gewoon nieuw voor mij. En as a result... Heeft het gewoon langer geduurd? Ik heb ook, ik, ik, ik ook al echt gedacht nu, als, als we de volgende vertaling doen, ik weet precies wat ik moet doen nu. Ik heb veel meer zicht op hoe ga ik het doen? Wat zijn mijn eisen? Dus dat onzekerheid dat ik dat bij mij ook heerste als begeleider, waardoor ook dat, dat reflecteert zich ook in hoe een vertaler ermee omgaat. Dat, dat is nu wel weg, maar, het is, maar uiteindelijk, it doesn't matter how long it took. We're all proud of Jenny, Jenny Meinheimer. Echt, thank you for doing this. Ze heeft het samen met uh, Laura ja, gedaan. En ook, wel, ik wil ook even de credits geven aan Alphabet Street. Gilde voor Zwarte Beelden en Dat is opgericht mede opgericht door Neske Bex. Want uh, zij heeft echt wel hier een, 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 rol, een, een major rol in gespeeld. Ik, ik, ik was er niet zelf opgekomen, laat ik het zo zeggen.
0: Yes, nou fantastisch. Neske Bex, Alphabet Het is een album van de Prince. Ja, yeah. and we're going down to <tied> the <tied> street. Maar um, en even voor, als mensen nu naar ons luisteren en denken van... Oh, maar dit lijkt mij interessant. Ik zou vertaler willen worden. En ik ben iemand van kleur en hè, uit de marginalized community. Wat, 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 hoe kunnen we, wat kunnen ze dan doen? Kunnen ze contact opnemen met
1: Alphabet Street? Hoe, hoe, hoe? Ja, dat kunnen ze sowieso doen. Uh, en ook uh, het beste is echt gewoon even... The thing is, het netwerk is er, het de, 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 bodem is er, maar je moet weten dat er bestaat. Dat, dat is, het eerste is al, dat like, You have to know dat deze mogelijkheden om vertalen te worden überhaupt bestaan. En the first thing would be to check letterfonds. Letterfonds heeft een hele, uh, houd je apart categorie voor vertalers, literaire vertalers, en hoe je, je kan je inschrijven op uh, dat je begeleid wordt door een ervaren uh, vertalen, zodat je dan leert het, het vak leert. Je kan wel gewoon een, een vertalerscursus volgen. But to actually be really good, you need to do it. Aldoende leert men. Dus daar zijn verschillende de wegen voor. Van if people of color want to be want to translate, then let them get in touch with me en ik, ik ga ze wel met de juiste mensen in contact brengen. Absoluut. Want het is echt heel belangrijk.
0: Dat is ontzettend belangrijk, daar zijn we wel achtergekomen. Olave, ik wil ook nog aan jou vragen. Hè, dus als, je hebt een beetje verteld wat het voor jou betekent als, als schrijver. Wat heeft het voor jou betekend als vrouw? En is er ook nog een distinctie die je kan maken voor jou als transvrouw? Omdat hè, het boek is natuurlijk uit de jaren 70. Daar werd minder over geschreven, gesproken in die tijd. Het is niet iets waar zij zeg maar specifiek aan refereert. Is er toch, omdat ze het zo heeft over identiteit of iets... Is er toch voor jou een link of iets? Of heb je vooral gekeken naar, jou, gewoon naar jouw vrouwelijkheid? Als je, als je, als je uh, Sister Outsider leest of de stukken leest. Of haar uh,
3: werk. Sowieso, ik wou nog iets zeggen over de vertalingen. Mag ik daar nog veel over zeggen? Ja, tuurlijk. Je mag alles zeggen wat je ja. wil. Ja, ik, ik, ik denk dat... Ik ben zo blij dat jullie dit hebben gedaan. Ik ben zo blij dat jullie dit hebben gedaan. Ook zeg maar... Hoe het eruit ziet en hoe het aanvoelt. En het netwerk waarin jullie het, zeg maar, pro, like, soort van het uitsturen. Want kijk, die andere vertalingen en soort van Audrey Lord werd zeker op het continent, zeker hier in Europa, soort van, ja, toch een beetje, een uh, uh, um, uh, soort van, ja, witte academische eigen, witte gender studies vrouwen eigen. Dat het hun dingetje was. Weet je, Audrey Lord was. En moest je Engels heel goed kunnen lezen, je moest naar de indie bookstores terecht kunnen enzovoort. En en daar werd Audre Lorde dan zeg maar op het continent dan bekend, terwijl onder zwarte vrouwen in Amerika en ook wel in Engeland, uh, uh, van alle standen, alle niveaus, hoef je niet allemaal super hoge academische studies voor hebben gedaan, is Audre Lorde iemand die men kent. en Waarom ook, is omdat ze ook heel erg ervoor koos. Ze was ook onderwijzeres. maar ze koos er toch voor om heel toegankelijke taal te gebruiken. Ze schreef heel mooi, maar ook heel toegankelijk. Ze heeft nooit, zeg maar. Um, uh, ze had net als een Judith Butler kunnen gaan schrijven of zo. Hè? Maar dat deed ze gewoon niet. Want she wanted, you know, she wanted people to know what she was saying. En je ziet haar dus, deze collectie van essays zijn allemaal gedaan. Zijn essays die zij heeft voorgedragen. Of gepubliceerd in hele hoge plekken. Hè? Dus echt major international conferences. of uh, 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 hele hoge, gedomineerde academische you know, journals. Zo. Dit zijn niet allemaal dingetjes die ze even zeg maar, op haar persoonlijke blogje schreef of zo. Hè? Maar toch, elke van die essays zou echt iedereen in de zaal, including de zwarte vrouwen die aan het werken waren in de zaal, die konden dat ook gewoon verstaan en meekrijgen. En dan vind ik het zo jammer hoe eigenlijk iemand dan die zo ontzettend toegankelijk wou zijn, dan uiteindelijk door zo'n community van ja, gender studies, academics, dadada, een soort van geappropriate wordt van hun woord. Maar dit breekt dat door. Al deze kaft, you want You know, it lives, it's as full of color. En ik denk dat ze daar trots op zou zijn geweest. In plaats van al die andere. De andere die ik zag uh, was dan een soort van uh, kaft met allemaal soort van abstract, uh, 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 abstracte uh, soort van, hoe heet dat? Cubist painting daarop. Yeah, ja, weet je. This is. This uninspired, is uninspired. Yeah. This is how you respect Audrey Lorde. Dus yeah. dat het was heel tof. En Thank you. voor je vraag over identiteit. Ik denk, voor mij, toen ik haar las, was wel heel duidelijk. Zij is heel erg stellig in dat ze een queer person is. En um, dat ze is lesbien. En ze praat ook in Zambia bijvoorbeeld, daar begon ik dus, uh, praat ze dus heel openhartig over haar, haar, haar liefdesleven, haar ontluikende romantisch leven. Ze praat ook over gewoon daten met, met non, non, gender non-conforming mensen. En en je leest dat ook gewoon, die die herhaardelijke uh, uh, positionering dat zij doet, dat ze uitlegt wie zij is in elk stuk, is volgens mij ook een poging om niet het ene black queer verhaal te vertellen, maar om ruimte over te laten om de black Queer trans verhaal te kunnen vertellen, om ruimte over te laten. To tell about, you know, to tell the black queer poor verhaal, of the black queer and male, black queer and women verhaal. Weet je? dus ik denk, zij was dus door heel specifiek te zijn, gaf ze eigenlijk toestemming aan anderen om ook, zeg maar, hun plek in te nemen. En, um, en ik vond dat wel heel krachtig. Ik denk, um, ja, ik weet niet, ik, ik voelde me wel soort van uitgenodigd. En uitgedaagd om na te denken als je haar stukken zit te lezen. My class and my race and and my locality. Hoe hoe speelt dat allemaal een rol in hoe ik deze onderwerpen, deze benaderd, soort van beziet? En again, zoals ik al zei, het gaf me de toestemming en de uitdaging om het überhaupt zo te beginnen te formuleren. Ik zou niet schrijven als een zwarte transvrouw. Dat doe ik nu wel heel bewust en nadrukkelijk door haar, want zij gaf het voorbeeld van je kan belangrijke, waardevolle en urgente dingen vertellen vanuit je positie als een Black queer lesbian woman. So I can do the same too. Yes. It's
1: wow. interesting that it's, it's interesting what you said, like how she was, she's been um, ingekapseld in dat academische witte uh, bastion of intellectualism. In a way, the similar thing happened to James Baldwin. En wat well. ik nog steeds best wel, uh, tenminste, er is een opleving van uh, Audrey Lord ook in de mainstream uh, in Amerika en VS. Het is niet alleen, alleen maar in de Black Gender Studies uh, intersectionality hoek anymore, maar de James Baldwin-opleving begon al iets van vier, vijf jaar geleden, globally. En she was his contemporary. And het, hoe het ook dat seksisme zelfs nu in publishing, niet alleen seksisme, maar ook de fact that dat je a, a black queer woman zich door, door, do say, doorwerkt in de publishing Dus Dat vind ik ook interessant, want ze zijn gelijke. En ze, ze gaat zelfs, uh, vind ik, een, 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 een stapje hoger, omdat ze, het verschil is, she does not address white people most of the time. Whereas, ik had het gevoel dat James Bolden heel vaak whiteness and white people aan het adresseren was. In zijn schrijven. You know what I mean? Nee, nee, maar ik bedoel me in the sense van Hij hij praat ook tot zwarte mensen, maar ook gewoon... When when you're fighting against the system... Dan ben je witheid aan het centreren. En in Sister Outsider vind ik niet dat... dat, Ik vind dat ze juist... Specifically in Sister Outsider... Ik vind dat ze vooral richt op... Dat gesprek wat we met elkaar voeren. en also takes us black people to task. More dan wat ik tot nu toe van James Baldwin heb gelezen. Ik weet niet of ik dat nu eerbiedig of zeg.
3: Ik ben het een beetje eens in dat ze black people to task Very much so. Eh? Um, but she also takes white people to task. Eh? Dus ook uh, bijvoorbeeld. Dat is een van die eh? dus Ik kan me echt herinneren. En dan heb ik dus ook geadopteerd. Ik ben het ook begonnen te doen. Omdat ik dat las en ik dacht. Kom, doe dit zo. Waarin ze dus tijdens de, haar presentatie, haar lezing. Aan deze vrouwengroep ze vertelt van hoezo hebben jullie mij alleen uitgenodigd? Hoezo hebben jullie niet mensen kunnen vinden op tijd? Waarom hebben jullie mij gebeld en gevraagd of ik jullie namen kan geven? Like, she just lays it out there, like right on the stage. Helemaal niks. En ik weet nog dat ik dat las en ik dacht: er gebeurt hier iets heel bijzonders. En ik moest nadenken, nadenken. En, en ik heb daaruit, zeg maar, een soort van methodiek ontwikkeld van like, institutional disloyalty. Als jij mij uitnodigt om ergens te komen praten, like, I'll take your money, maar ik ga ook gewoon de ruimte nemen op die podium om niet een soort van loyaliteitsgame te spelen van oh, ik ben zo vereerd en bedankt voor de uitnodiging. Als er dingen mis zijn gegaan in de weg naar de podium, I will talk about it. (laughs) I will talk about it. Want vaak is het vaak ook heel... Relevant in de onder- voor de onderwerpen waar ik voor word gevraagd om te komen spreken. Dus ik denk dat ze dat doet, blijkbaar wat taal, maar ik denk dat ze ook wel witte mensen tot taas brengt. En wat ik um, heel interessant vind aan haar, is dat ze volgens mij iets doet, wat we volgens mij uh, ook wel lering aan kunnen nemen in onze context, waarin we heel veel over identiteit naast te denken en te theoretiseren, is She, she firmly, elke keer dat ze iets schrijft, ze schrijft heel duidelijk van waaruit ze spreekt. Als being a black, lesbian, queer, you know, a woman, uh, uh, activist enzovoort. So maar wat ze daarna doet, ze zegt, en ze hoeft dat niet meer uit te leggen. Daarna gaat ze verder, dieper in de onderwerpen. Maar, dus ze blijft niet steken in dat verdedigen van I am a black. Nee, 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 nee. Ze gaat altijd een stuk verder. En dat vind ik, I don't know, ik denk dat we, want ze gaat daardoor ook gewoon de diepte in, bij, bij onderwerpen. Waarvan ik denk dat we soms een beetje een soort van. Uh, dat, 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 dat processuele. van wie zijn we en waarom mogen we spreken. vanuit zijnde black, uh, queer, whatever. dat we daarin blijven steken. En she really goes then further. Het is alleen maar het begin. Het is meestal maar één of twee paragrafen om te beginnen. En then she just.
0: Een van de meest complexe hoofdstukken is dus. zijn haar toepassingen ook op het erotische, erotische als macht. En we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd, Olave... hoe jij, of kan jij uitleggen wat dat essay eigenlijk betoogt? Maar wel op instap dus inderdaad op zoals Audrey het zou willen dat we het uitleggen. Dus, hoeft niet, dus niet voor de, voor de genderstudy folk... maar voor de, voor, de, voor de mensen die ook luisteren en die um, uh, dit niet hebben gestudeerd. Hoe leg je uit waarom dit essay belangrijk is en waar het over gaat?
3: Oh my god...
1: Uh... Ja, really hard to begin. Dit is zo'n
3: het geweldig essay. Het moeilijkste.
1: Ja, het, ik, ik vind het echt nog steeds gewoon heel complex om te snappen. Ik, ik begrijp het, maar ik heb het idee dat like something is ontglipt mij.
3: Ja. Ik denk van zoals ik het toen begreep, en ik denk als ik het nu weer zou lezen, uh, zou ik het waarschijnlijk net dieper begrijpen. Maar wat ik, ik kan me heel goed herinneren dat ik aan het lezen was en ik, en ik had heel erg. Um, de, het nagevoel dat ik kreeg, het, toestemming kreeg om in mijn activisme om in mijn om in mijn uh, uh, activisme ja maar ook in wat ik doe om de passie die ik ervaar voor het leven en, en de passie kan dus ook dus ook een tweede artikel te dus schrijven over de toepassingen van voeden. Dus het kan inderdaad voeden zijn. Maar het kan ook plezier zijn. Het kan ook genot zijn. Het kan ook verdriet zijn. Het kan ook gewoon intense. Maar gewoon die intensiteit, die passie die we ervaren. Om die ook in dat werk van activisme. In dat werk van maatschappijverandering en maatschappijkritiek. Om dat toe te laten. En dat toestem, jezelf toestemming te geven om niet om toestemming te geven om daar geheel bij te zijn. Om, om, om daar vanuit je kracht uit te putten. Om te kunnen zeggen van, ik ben gepassioneerd. Ik denk voor heel veel um, uh, mensen van onze generatie, misschien ook misschien van haar generatie, en misschien ook een bepaalde intellectuele uh, groep, is het gewoon gangbaar, een soort van uh, salonfee. om een beetje gedesinteresseerd te zijn. Om een beetje afstandelijk te zijn. Om heel erg hier op het analytische te zitten. Weet je, omdat dat, dat, dat die, die, die analyse en die iemand zegt stelling a en dan meteen pareren met, ja, je zegt wel stelling a, maar heb je aan, ja En dat heel erg, uh, maar zij zegt van, zet je lichaam erin eigenlijk. Zet je passie, zet je gevoel, zet je, je hebben en houden en je noodzaak erin. Want daar is ja. licht gewoon een incredible source of power. Dus ik weet nog wat ik, ik bleef schaken aan dat erotische, maar ik denk, wat ze, wat ze bedoelt... is niet zozeer het enotiek van... Uh, wat zoals we net besproken over... voor venus en sperma. Maar, <laughs> uh, maar het, volgens mij heeft het, het over levensenergie. Het levensenergie. En jezelf toestemming gegeven, ge- te geven... om er geheel en volledig bij te zijn... en daar ook kracht en macht aan
2: te voeden. Ja, yeah, exactly. ja, exactly. Mag, Mag ik even... M- het is een power. Sorry, maar...
0: vorm. Het is natuurlijk een. Het is, weet je, ons. Elke persoonlijke erotiek is energie. En we leren, ik denk, uit gevaar, omdat, weet je, oh, wat gaat er dan wel niet gebeuren, wordt dat afgeleerd en wordt dat afgestomd en wordt het weg. Weet je, en mag het alleen op een, zeg maar, quote-unquote mannelijke manier, is het, zeg maar, valide. Hmm. Maar elk erotisch gevoel is natuurlijk valide en is een levenskracht. Ja. En het is, ik vind het, het is zo belangrijk om dat juist te leren ontwikkelen. Om daar juist mee om te gaan. Om te kijken hoe je dat, waarin dat allemaal zit en hoe je dat kan gebruiken. Ik vind die, die toestemming
3: is ontzettend belangrijk. Want die is er nu maatschappelijk gewoon niet. Ik heb zo vaak dat ik met mensen bijvoorbeeld na een demo... Dat je dan wegloopt na de demo. En dat je begint te praten met de mensen. En, en dat je zegt, nou, fucking toffe demo. En dat alle activisten eigenlijk meteen... Nou, het had beter gekund. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, het was, uh, weet je, dat is fout gegaan. Of uh, ik ben gewoon uitgeput. Ik ben uitgeput. Ik wil er nu toch wel hebben. En ik denk, wat Andrew Lord zegt, dat, dat, dat hoef je niet te doen. Het is een beetje, je mag gewoon op dat moment zeggen, dat was fucking amazing. Dat hebben we gedaan. Dat hebben we samen gemaakt. We waren er. Het was mooi, het was belangrijk. We hebben geschreven. We zijn zelfs nu moe maar het was. Weet je, om toch jezelf toestemming te geven. om. Ja, precies. Om, uh, en ik denk dat het ook wel een decoloniaal iets is om heel te zijn. Dat ja. is een beetje um, ik, ik vind het altijd nog heel frappant hoe, en interessant hoe altijd, zeg maar, mensen in de westerse traditie zo gegeneerd zijn als zij mensen in het zuiden of zo heel blij zien dansen of zo. En dat ze een soort van plaatsen van de schaamte voor ons hebben. Als een soort van, oh, kijk, ze zo blij doen. dat precies. En het kan altijd beter. Waar heb je het over? En volgens mij is dat ook wel iets wat we in ons activisme, in je passie, in je schrijven, in je doen en laten, dat je dat kan ontarmen en te zeggen, ik hoef niet te stimuleren of performen dat afstandelijke, dat koele, dat soort van.
2: Dat uh... altijd kritisch blijven hoor. Oh, ja, maar gewoon kunnen genieten. Ja. Ja, en Mag ik moet ook heel erg denken aan toen, je, toen, toen, een van de eerste keren dat ik dus Audre Lorde ging lezen, was niet eens zo heel erg lang geleden, ik denk vier of drie jaar geleden. En dat was toen uh, hadden we een iftar georganiseerd en dat was met Dr. Amina Wadud. En zij is een uh, uh, black queer mom, woman, who, uit uh, volgens mij in Californië, die um, imam is en een expert on Islam Studies. En wij het daar dus, ze had het dus over, over de essay, over um, uh, het erotische... En, maar ook w- hoe ik het allemaal heb geleerd, daarvoor was allemaal islamitische v- feministische schuisterd. Wat dus interessant is, is dat er dan Dr. Amina Wadud, een African-American, vanuit zwart feminisme over eroticisme heeft. En mijn zeg maar, uh, referentie naar e- um, het erotische en islamitisch uh, feminisme, dat kwam op dat moment bij over het reclaiming daarvan. En hoe eigenlijk de man eigenlijk het meest bang is van eigenlijk een hele vrouw die heel veel energie uitput van het uh, erotische en dan ja volgens mij zei Anousha het net ja en dan en dan weet je niet wat is gonna what is gonna unleash mm,
3: yeah.
1: um, ik it? wilde eventjes uh, ik in, wilde in als toevoeging over wat ik net heb gezegd wil ik even het echt korte stukjes voorlezen van uit dat particular essay ook about activism what she says she says here ik, ik lees het nu in het Nederlands. Ja, je gaat het in het Nederlands lezen, wat leuk. Ja, leuk. Dus, uh, ik heb de Engelse gepakt en dacht, nee, nee, we're gonna read our own book. Uh, ook de tweesplat tussen het spirituele en het politieke is onjuist. Hij is het resultaat van onvolledig aandacht voor onze erotische kennis. Ik ga even vooruit en dan zegt ze, voor mij functioneert het erotische op meerdere manieren. En de eerste is het verschaffen van de kracht die uit het diepgaand delen van elk streven met een andere voorkomt. Het delen van vreugde, fysiek, emotioneel, psychisch, dan wel intellectueel... ...vormt een brug tussen de delers die de basis kan zijn om veel van wat ze niet delen te begrijpen. En het vermindert de dreiging van hun verschil. Een andere belangrijke manier waarop de erotische connectie, de erotische connectie functioneert... In dat ze mijn capaciteit voor vreugde open en onbevreesd onderstreept. Ja. I mean, it's, it, it's complex what she's saying. Yeah. But it is yeah. like, it is, she, yeah, nee, this is it. Ja. Ja, ja, en het is zo grappig, omdat ik las natuurlijk voor het eerst
0: gewoon echt in de jaren tachtig. En dat was ook een hele activistische tijd. Dat was inderdaad, weet je, we hadden de verschrikkelijke moord op Karen Duinmeijer. Uh, je had, weet je, uh, hele grote, een van de grote demonstraties in Nederland ooit tegen kernwapens... En om dat in die tijd dus ook te lezen. En, en ook over dus die passie daarvan te lezen. Dat was voor mij als tiener
3: zo ontzettend bijzonder. En zo ontzettend belangrijk. En dat was maar zo... Heb ik dus voor mezelf heb ik ook besloten op een gegeven moment. Omdat ik dat toen had gelezen. om uh, Als mensen mij vragen waarom doe je activisme. Om, te, om heel erg af te schuren van wat je heel vaak hoort. En ziet, mensen die dan een soort van op zo'n uh, wereld, wereld door panel dan zitten... en die dan gevraagd wordt van... ja, en waarom doe je nou dit voor deze mensen? Weet je zo, hè? En dan is het allerlei soort activisme. Maar dan is het soort van... wat je moet zeggen is dan zoiets van... nou, ik ben gewoon tegen onrecht. En, sinds, en weet je, het kan gewoon ja, Als ik dat tot zand dan zie... dan vind ik dat zo schrijnend. Dan vind ik dat zo schrijnend, weet je. En, en, en ik heb toen bedacht van... maar wat is... Wat is mijn ware verhaal daarin? Wat brengt mij de passie? En de, ook al is het vaak heel moeilijk. En ook al gaat het vaak fout. en ook al... Weet je, is, uh, ja. wat, is, wat, ja. wat is de erotiek voor mij in dat activisme? En ik realiseer me, het gaat me om dat hele. Het gaat me om het contact te maken met mensen. Dat ja. mij het gevoel geeft van alles wat ik heb meegemaakt. Het geweld dat ik heb meegemaakt. En de wetenschap dat in, dat, in die activisme... dat ik heel lang daarin vind. Hè. En ik dacht, dat is de eroticisme van me. Dat is wat mij die levenskracht en die energie geeft. Niet een of andere soort van... oh, mensen die het moeilijk hebben... die wil ik helpen, want het is zo zielig. Maar nee. <laughs> uit een van... ik heb een belang. Ik heb een belang daarin. En ik word er beter van.
0: En er is, kijk, we zijn in het Westen... is collectieve waarde is, is niet belangrijk. Weet je, wat je als collectief zeg maar doet... Terwijl ik denk volgens mij bij alle vier, de cultuur waar we alle vier uitkomen, kennen wij het gevoel van collectivisme. Hoe bijzonder het is om met je community, of het nou je familie is, of een bredere zin, bijvoorbeeld een begrafenis hè, te doorstaan. Of een kerkdienst, of een geboorte, of een, een, weet je, inderdaad, een islamitische feestdag. Gewoon met z'n allen als community dat je voor hetzelfde staat. Dat is zo verrijkend. Dat is bijna een soort erotische ervaring. Dat je verbonden voelt tot het collectief. Dat je verbonden voelt tot iets groters. En in onze cultuur krijg je dat van kleinste paans zich maar mee. En in het ja. westen dus niet. Is dat helemaal weggeschopen. En dat is wat ik vaak probeer uit te leggen aan witte westerse mensen. Over hè? Het is een demonstratie. Dat voel je dan tenminste weer. Ja. Je ja, alle dat je met allen gezamenlijk voelt. En dat is bizar dat we dat dus niet leren. Want dat voelde ik ook, dat voelde ik ook als ik in Kameroen ben of in Rusland ben bij iets collectivistisch. Dat geeft energie. Het verrijkt je, nee. het putt ook wel uit, fysiek, maar emotioneel en zeg maar intellectueel geeft het je weer kracht. It replenishes you, weet je. Ja. Het, het is water tegen de dorst. En dat is in het westen, in het zeg maar noordelijke westen, ze, kennen ze dat niet meer? Nee,
2: dus ik, nee. Nou, er is wel één
3: context ja, waar ik... In er is wel één context een geval. waar ik dus wel merk dat dat collectiviteit en dat soort van wat je beschrijft, die erotiek van samen, soort elkaar energie geven en samen iets bouwen en, enzovoort, is de zogenaamde team. Oké? Okay? We hebben dit op werk, hè? De team. We, je, je, <laughs> hoeveel vacatures staan er? We hebben een teamspeler. Het is zo fascinerend, want je hebt toestemming om zich echt achter een collectief te schaden, alleen in de context van neoliberale kapitalistische overproductie. Dan mag het. Dan mag je zich verbonden voelen, dan mag je daar waarde aan hechten en dan mag je daar ook je... Je, je plezier uithalen. Maar alle anderen, dan ben je your dupe. Weet je, dan ben je eigenlijk gewoon naïef. En dan ben je een, 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 een voetveeg. En dit, weet, je, weet ik wel allemaal. Je moet individualistisch zijn. Maar op je werk. En voor dat geld. Voor de, voor sinds, de baas. Voor de baas. Dan mag je wel een team zijn. Maar niet voor iets anders. Terwijl inderdaad
0: de kracht die dat dus geeft... als mensen dat als dat part of the culture is... kan je nagaan wat hoeveel krachtiger... hoe hoe meer dan dus ook als mensheid... met z'n allen voor meer dingen kunnen staan.
1: Ja, precies. Ja, en ook zelfs wat je zei... I mean, I don't know. Wat ik zeg, ik ik snap het niet... maar ergens is het ook gewoon carnaval... jezelf verliezen. Eventjes, maar dat is toch wat anders... dan het collectieve en het samen zijn en het ik... Je bent wel samen, maar je gaat wel jezelf helemaal verliezen. All inhib- losing all inhibitions. Ik zie het toch iets anders dan wat wij, wat wij onder uh, het wij en het collectieve ik heb nu bedoelen, denk ik. Uh, als en als onze also- realisatie... Ik heb ja. echt opeens zo'n
2: realisatie... dat wanneer, we, wanneer Olave zeg maar, het erotische koppelde aan het activisme... waarin ik vaak dacht van... en dat was bij de laatste Black Lives Matter-demonstratie... hier in Den Haag, politie tegen politiegeweld, heel gespannen. Maar nog steeds dacht ik... en dat was met Tara, shout-out naar Tara... en dat ik... De hele tijd zei van, oh, ik heb altijd zo'n soort van knoop of kriebels in mijn buik. voor Elke keer of wanneer als we iets hebben georganiseerd dat tot leven kwam. En toen zei, Tara, het zijn gewoon vlindertjes in je buik. Hè? En misschien is dat ook gewoon zo. Misschien zei ik veel minder zenuw, maar zijn het gewoon mijn... Weet je, eigenlijk alle dingen wanneer je eigenlijk een beetje verliefd op iemand bent. Echt sweaty hands, weet je. Mijn hart gaat sneller kloppen. En dan zie je mensen de komende mensen lopen en dan ben je opeens dat denk je van, oh, het is iedereen overdreven aardig tegen elkaar. Maar je bent gewoon ontzettend blij dat er ja, mensen komen. Samen. En, en ja, dat
0: leren we niet meer samen zijn. En ik vind dat best heftig nu ook ja. met alle lockdowns en alles. Hoe, ja. weet je, onze kinderen, deze jonge generatie dat
2: nog minder meekrijgt en meevoelt. Dat is, ik vind... Dat... He, ik zie dan, he, we zitten op social media, vinden we leuk, zie ik je mooie billen, maar zie ik ook uh, op Instagram, op TikTok, zie ik, ik zit ook op TikTok, zag ik laatst een heel mooi, dan gaan mensen, je mag maar één minuut posten op TikTok en dan doen ze part 1, part 2, part 3 en dan nemen ze een deel bijvoorbeeld van een documentaire van Maya Angelou en dat, en dat posten jonge mensen dan en Tony Morrison en een Audre Lorde, ik zie het Steeds vaker op social media. Uh, nieuwe uitgaven in het Engels dan. Uh, de Ping uh, uitgeverij, die doen echt bijna om de vijf jaar weer al die zwarte feministische uh, um, boeken. Uh, geven ze uit. En ik vroeg me gewoon af van. He, in, in het kader van relevantie, maar ook waar komt, denk je, dat verlangen vandaan... dat nog hele jonge mensen en voornamelijk hele jonge vrouwen van kleur... die misschien niet eens hun boek hebben gelezen, maar gewoon snippets zien op social media... en daardoor zoveel uh, kracht vinden?
3: Hmm. Ja, um, waardoor komt het? Want kijk, ik denk... Uh, jonge mensen, uh, oude mensen ook, maar vooral, maar ik denk wel jonge mensen, die zijn natuurlijk in een hele. Uh, uh, they're very much invested in hun eigen pedagogische ontwikkelingen. Uh, ze zijn op zoek naar antwoorden, om, om naar inzichten om te begrijpen wat voor wereld ze eigenlijk in zijn beland. En um, dat is dus de rol van ouderen, van, van leraren, van uh, mensen die voor ons zijn geweest, die kunnen daarin dus. Die moeten ook daar een rol in nemen. Like als je kijkt naar hoe uh, uh, evolutionair gezien. hoe bijna alle diersoorten ontzettend veel uh, investeren. In, de, in die pedagogie. in de, yeah, de, 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 de jongeren iets meegeven. over wat ze kunnen doen en moeten doen. om te overleven. In de, mens, de menselijke dier, die doet dat via de scholen. die doet dat via. Uh, uh, in deze deze westerse cultuur, dus de boeken, maar dus meer en meer, dus in de TikTok-wereld, in de Instagram-wereld, dus in die kind of like uh, uh, video-archives van vroeger, van zo'n gesprekken met Maya Angelou, gesprekken met uh, James Baldwin, en die circuleren nu ontzettend veel. Niet zozeer omdat het volgens mij voor deze jonge zwarte mensen... uh, Extra kracht geven, maar puur omdat dit zijn de plekken die ze hebben om te leren over de wereld waarin ze zich bevinden. Om het te begrijpen, om zich daartegen te bewapenen. Maar misschien ook om daar keuzes in te maken van willen ze deze wereld zoals ze die nu erven behouden. Zoals het nu is, you know. En ik denk, uh, ik ben er zo ontzettend blij om. uh, En ik denk ook wel, de boeken zijn belangrijk. En dit soort pogingen, dit soort branding, dit soort manieren om het naar buiten te brengen door deze soort van gemeenschap die jullie hebben. Maar we moeten ook inderdaad weten... dat het dus nu ook op TikTok gebeurt... en op YouTube en op, 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 op Facebook. Yeah, en Facebook. Uh, like, wat heel interessant is... Hè, en er wordt heel veel gezegd over de attention span... van de millennials enzovoort. Maar mensen, jonge mensen... kijken urenlang hè, op YouTube... naar mensen die hun dingen uitleggen. Ja. Yeah. Echt, urenlang. die we watch two, three hour long a day naar YouTubers die hun dingen uitleggen over de wereld waarin like, ze leven. Dus uh, de mens, jonge mensen zijn super legerig, they need answers. Uh, en ik denk, het feit is, ik denk, ons systeem faalt ze wel een beetje. Dat er dus niet... Uh, want ja, weet je, het gebeurt op social media, op TikTok, super superleuk. super leuk. Maar het is ook een beetje jammer dat ze het ook gewoon niet op school krijgen. Ja. Het is een beetje jammer dat ze het ook niet, zeg maar... Um, uh, soms ook gewoon thuis niet krijgen.
1: Ja, yeah. the thing is, the problem is with these things like technology always. Uh, the te- te- de technologie is het onderwijs, of het nou basis uh, voorgezet of echt hoger onderwijs is, het, het loopt gewoon voor. En we zijn altijd, we lopen er altijd achteraan. En ik heb het ook het idee dat specifically in academia, en dus ook waar book publishing onderdeel van uitmaakt, dat wij het meest achterlopen. And book publishing might not be as. Uh, b- het probleem met boekpublishing is dat het heel erg gefragmenteerd is in genres. Ik denk dat de influencerwereld waar influencers een boekdeal krijgen, de TikTok en de social media meegenomen wordt. Maar serieuze boeken van serieuze schrijvers worden niet meegenomen in dat TikTok, social media, Instagram stories wereld. Dat is echt gewoon een soort van... Er is ook within publishing is, uh, segregatie en verzuiling. It's, yeah. it's a big problem. And the same in academia.
3: En daarom is dit zo zo cool, zo'n initiatief. Want hiermee zeg je tegen... Ik geloof er niet in dat jonge mensen... soort van structureel of soort van ingebouwd... niet geïnteresseerd zijn in de serieuze boeken of whatever. Ik denk, it's a question of exposure. Wie neemt de tijd? Wie neemt de moeite om tegen hen te zeggen van... hey, you, you should read En en het dusdanig, zeg maar... om de moeite te doen om het, zeg maar... ja, om daarin te investeren. -hmm. ik vind dit echt geweldig. Ik, ik, want ik geloof ook in dat jullie dus nu allemaal mensen... nu voor het eerst hierdoor toegang daartoe zullen krijgen... van alle leeftijden. En wat zo fijn is aan
0: deze essays... je kan... Je hoeft het niet op volgorde te lezen. Je kan gewoon, je kan naar een titel kijken en denken... hier ga ik een stukje lezen. Je kan het zelfs in stukjes lezen. Je kan het weer herlezen. Daarom vonden we het ook belangrijk om dit nu te doen. En ook voor een jongere generatie dat het, dat het in ieder geval nu bestaat. Omdat je kan het... Het is niet van, oh god, ik lees een roman... en als ik niet deel 1 snap, dan, kom ik, hè, dan snap ik deel 3 niet. Je kan dit echt fragmentarisch lezen. Dat vind ik ook zo bijzonder aan haar schrijfstijl. Zeker in Sister Outside. Omdat het gewoon allemaal... Inderdaad, het zijn lezingen, het
1: zijn essays, het zijn stukken... Je kan het vrij ja. lezen. Je kan het à la Instagram lezen. Het ja. is interessant. because I was telling two friends of mine met wie ik dus die bootcamp doe. We zijn allemaal even oud. Ik, ik vertelde ze van, er zijn nog twee boeken van dips. Die moet je kopen. En ik told hem, like, specifically Sister Outsider, because they have uh, pre-teens en tiener meisjes als dochters. En ik told hem like, Ze she was lucky enough to read. Audrey, when she was 14. Dus ik zei van ik bewaar dit, tot mijn dochter over twee jaar, ik ga het gewoon aan haar geven en kijk van of ze er iets mee heeft of niet want eentje heeft al een 19-jarige dochter and then I was talking to Eugenie en Eugenie zei van waarom, waarom wist ik niet dat ze bestond? Ik dacht, ik dacht van, what was I doing? To, op mijn 14, 15, 16, waarom wist ik niet dat Audrey Lord bestond? Toen zei Eugenie you, you came fresh off the boat from a communistisch marxistisch afgesloten wereld, so don't beat yourself up. Toen dacht ik van, oké okay. Het is true. We wisten we, niks yeah. kwam binnen. Nik, niks ja, ik, kwam binnen bij ons. Ik, ik hoorde het ook niet op school. En ik wist het ook niet van.
0: Ik, ik, ik heb niet Oudweer Lord leren kennen omdat ik op VWO zat. Hè. Ik boek zat toen al te benen op het gymnasium. En daar heb ik nooit van haar gehoord. Ik bedoel, laten we wel wezen. Wij kennen ja. genoeg hè, mensen in de, in, de, in, de, in de boekenwereld die haar, nog, die haar niet kenden. Wat we het hierover hadden. Gerenommeerde mensen die nog nooit van deze naam hebben gehoord. Dus ik heb het ook niet geleerd op school. Ik heb het geleerd van een Surinamse vriendin van mijn moeder. Een lesbische vrouw die op mij paste toen mijn moeder in Rusland was. Ja. En die zei mij, ja. zag mij zo helemaal... <laughs> ik was echt een... Weet je, niet zo moeilijk. Maar wel heel very conflicted puber was ik. Met, met heel erg zat ik in de, mezelf in de weg. En die zei, had het tegen mij over Audrey Lord. En omdat ik heel braaf was en gewoon heel veel las, gewoon saai yeah. veel ging ik in gewoon braaf de bibliotheek en heb ik het. Ja, nou dan moet ik dat maar bestellen. Als jullie het niet hebben, want dat hoort toch? <laughs> en zo kreeg ik het in mijn handjes. Maar op school moest ik daar niet mee Nee. Aankopen. Nee, oh,
1: nee
3: dan... maar ik, daarom, daarom denk ik ook dat. Ja, sorry. Ik, ik vind dit zo'n leuk initiatief. Do you all know how big I am? How happy I am that jullie dit hebben gedaan? Maar daarom, jullie brengen het dus niet alleen in de, in de boekenwinkel. Jullie zetten het ook niet alleen in de bibliotheek of zo. Maar jullie doen het ook gewoon op social media. Jullie vertellen het erover, you create a hype around it. Jullie maken het dus zeg maar iets wat leeft. Wat bruist. Het ziet er ook heel. Ja, sorry. Het ziet er ook gewoon zo leuk uit, you know? En like, dat is zo so belangrijk. Because we, we, we hebben deze kanon van deze soort van. Uh, ...intersectional writers... ...en dan gaan we allemaal heel... ...weet je, dan gaan we allemaal jonge mensen willen die dit lezen... ...en we maken no effort om het naar ze toe te brengen... ...om ze erover te vertellen... no effort whatsoever, weet je... ...en ik denk, de school... ...kijk, ik zou het niet eens zo erg vinden... ...want de school kan niet alles doen... ...de school kan niet... Uh, 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 alle boeken, zeg maar, die interessant en leuk zijn. Kijk, ik ben ook een super I love fantasy and science fiction. Lijkt me super als uh, zeg maar een Kurt Vonnegut of zo nu en dan ook wordt gelezen in de schoolboeken. But they don't. But fine. <laughs> they can't do everything. Maar als er nou meer gestimuleerd werd om zelf op onderzoek te gaan. Ja. Als daar, als daar meer gestimuleerd werd over wat voor soort van uh, manieren waarop je op onderzoek kan gaan en over de gelijkwaardigheid van alle vormen, van de platforms en mediums, en ook zeg maar, de, wat je beperkingen, wat je wel met het boek kan doen, maar bijvoorbeeld niet op YouTube kan doen. Wat je wel op YouTube kan doen, maar niet met het boek kan doen. Als we daarin een bepaalde soort van literacy en een openheid en een soort van gelijkwaardigheid aan, aan jonge mensen meegaven, daar zouden we ze ook... En op de, ik denk school zou moeten zijn een, een, een plek waar je niet zozeer leert wat je allemaal moet weten over de wereld, maar dat je leert om, om en ook um, geenthousiasmeerd wordt to be curious, om op onderzoek te gaan. Weet je? En, en, en dit soort mensen te vinden en te denken: oh, interessant, laat ben ik deze. Maar dat, dat is helaas niet. Voor mijn ervaring was dat niet zo schoon. Niet alleen kwam ik niet in aanraking met de Lord, Lord, maar ik werd er ook niet. Ik merkte zelfs dat mijn enthousiasme voor leren en mijn enthousiasme voor, voor nieuwe, andere, andere sources, andere materialen, dat die een beetje gedempt werd van, ja, uh, doe maar gewoon normaal. En uh, ga dit uit je hoofd leren. En uh, haal je de les wel. Ga niet zo spannend doen met al die extra leren.
0: Nee, want leraren hebben gewoon een lijstje... wat moet worden afgewerkt, weet je wel. Die hebben ja, maar ik moet ook nog uh, de 19e eeuw met je doen. Dus, weet je, die, die ja. zitten ook gewoon... die zitten natuurlijk ook in de stramine. Er zijn weinig scholen waar je inderdaad... waar ze uitgaan van het individu. En dat is juist zo bijzonder aan dit boek. Dat gaat juist heel erg uit van... elk individu is, um, heeft een plek... en leer jezelf kennen. Daarom vond ik het... Was voor mij zo belangrijk om dit op een jonge leeftijd te leren. Omdat zij was eerst de, een schrijver die ook tegen mij zei. Dat alles wat ik voelde valide was. En niet eens valide is. Maar dat dat mijn wereld is. En dat ik daar, daarin mag staan. In plaats van, zoals ik me zeker als meisje van kleur voelde. En ik denk dat heel veel mensen het gemar- gemarginaliseerde communities dat herkennen. Alsof je een soort bijrol of, 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 of extra bent. In het witte, georganiseerde, heteroseksuele body leven. leven. En als je daar, hoe verder je daarvan afstaat... hoe minder jouw plek dus ook is maatschappelijk. En ja. dat is heftig als je jong bent... om dat te voelen van... wacht even hoor, ze zeggen het niet zo is... maar het is welke... Hè? hoe zit het nou? Wie, hè? Wat is nou mijn positie? En om te lezen van nee, dat klopt, je hebt gelijk. Ja. Dat klopt, is ook niet eerlijk. Dus daarom moet je juist zo jong en zo snel mogelijk... naar jezelf gaan. Maar ik
3: voel dat jullie al zeg maar, beginnen af te komen. Mag ik nog één ding zeggen over Noord? Wat alles zeggen! Ik vind wat ik heel interessant vind naast haar boeken en haar poetry, waar ik dus minder in belezen ben, ik heb me vooral op wat ik meer over weet, is haar, haar politieke en essay-werk en zo. Um, niet zoveel van haar poetry. Maar wat heel interessant is. Hè, zij was ook echt een vrouw van een tijdsgeest. Hè. Like, het is zo fascinerend. Om altijd als je andere mensen aan het lezen bent. Dat je altijd wel een verwijzing krijgt. Naar, oh, en toen was Audrey Lord ook naar die vergadering. Of inderdaad. Weet je. Like, het is zo interessant. Like, je ziet sporen van haar. In andere soorten. En wat zo interessant is. like uh, en het is, ik vind het altijd heel interessant om te horen hoe, over, hoe mensen praten over iemand. En uh, Tony Morrison wordt op een bepaalde manier over gesproken. Uh, de Martin Luther, de Malcolm X wordt op een bepaalde manier gesproken. En allemaal hebben ze een bepaalde mystifying ding. Mensen praten over hun met een bepaalde soort van... Oh, het was... Uh. En er zijn twee mensen die dat absoluut niet hebben. Dat is Maya Angelou en Audre Lorde. Mensen praten ja. over Maya Angelou. Ja. op een hele toegankelijke, heel erg soort van demystified. En dan heb ik het idee dat er een manier was dat zij in de ruimte waren met mensen. En de manier hoe ze met mensen omgingen die waarschijnlijk gewoon intens liefdevol was en gewoon heel ontwapenend. Een soort van, oh, there was this big star in the room. Nee, 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 gewoon heel erg een soort van, oh, and she was in the room too. En weet je zo, weet je, heel relaxed. En daar heb ik dan, en er zijn twee mensen waar, ik dat dan, waar je dat dan ziet dat het niet gebeurt, dat, dat mystifying, dat is dus Audrey Lorde en Maya Angelou. En mijn theorie is, dat de reden waarom zij dus niet zo ontzettend... Um, een aura om zich heen hadden van mysterie en van brilliant en van afstand tot mensen, waardoor mensen zeg maar, naar hun refereerden als iets heel uh, intens en bijzonder. Is het ding dat zij allebei waarschijnlijk in de ruimte met mensen zich heel erg liefdevol en, en heel erg ontwapenend opstelden. En dat vind ik ook echt gewoon. Ja, dat draagt me. Het is een theorie die ik heb in mijn hoofd. Maar somehow, hij hope dat het entrepreneur op die manier was.
0: Ja, nee, ik weet zeker dat het een heel, warm, heel warme persoonlijkheid was. Wat ik ook heel leuk vond, is dat ik heb een keer interview gehoord met haar kinderen. Met haar zoon en dochter. Of nee, niet met haar dochter, maar wel met haar zoon. En die vertelde dat het inderdaad, ze was een super, echt zo'n warme, leuke, leuke moeder. Behalve als zij hielp met huiswerk. Dan was ze heel streng en zeker ook met schrijven. dus toen hij al klein was en een van ander lullig opstelletje over een of ander kinderboekje wat hij had gelezen zat ze gewoon als met het sharpie en nee, dat is te kort door de bocht deze zin is niet mooi, waarom staat hier een komma? gewoon echt, dat hij ook al. eerste opstel dat, die echt al, weet je, dat ze altijd zei van uh, doe meer moeite met het schrijven. dat vind ik wel heel schattig dat hij dat vertelde
3: dit is een van de, dat je dat zegt hè, haar relatie tot haar zoon er is een van haar stukken uh, waarin ze praat over het opvoeden van haar zoon Mm. Dat is de meest mooie, mooie stukken tekst die ik ooit heb gelezen. Ja, prachtig hè? Ik wil het like echt, people get the book. En alles, allemaal zijn heel mooi. Bijvoorbeeld die van de transformatie van stilte in taal en actie is ook een hele mooie. Maar die mankind, die, die breaks my heart every time. Het is zo mooi geschreven, zo integer, zo authentiek, zo kwetsbaar. Maar zo hoopvol, over mannen ook. Het is echt, read it.
0: Hoe vind je het ja. laatste nog over het boek? want dan gaan we naar onze DDD's. Maar wat, wat vind, je, hoe, hoe vind jij het om het, hoe vind jij het, ik weet niet of je het helemaal uit hebt, om het in Nederlands te lezen?
3: Um, ja. ja, wat vind ik van, ik, ik heb, ik heb me altijd, ik spreek heel veel talen, zoals jullie misschien weten. En uh, ik heb er altijd heel veel trots in gehad. Dat ik dus original, original material lees in de originele taal of zo. <laughs> um, maar wat ik dus... Ik heb dus twee stukken nu herlezen in het Nederlands. De, de eerste keer heb ik het in Engels gelezen. En wat ik interessant aan vind. Is dat het me door die switch een andere taal. En doordat het toch wel echt ja, hedendaags Nederlands is. Dat het een soort van makeover of zo krijgt. een soort van... Um, en dat voelt ook gewoon heel fijn. Ik heb het gevoel dat ik gewoon een nieuwe, moderne boek in mijn handen heb.
1: Ja, het is interessant dat je zegt, je zegt inderdaad hedendaags Nederlands, maar terwijl de English is timeless, Her English, yeah. wat ze written, je hebt niet het gevoel, behalve misschien b- hoe ze bepaalde dingen omschrijft, is might be dated. Mm. Her, her, Houd say ze, ik weet niet hoe je het goed uitspreekt in het Engels. That's Verbosity, the way, she, her skills, the voice. Yeah. Het is gewoon, het is echt, ik heb echt, ge, because als je, als je een translation moet uh, nakijken op fout, of, je leest en herleest en herleest een alinea, een, 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 een twee, drie, vier, vijf keer. I was so immersed in what she was doing. Ik, ik dacht van, wow, wat is ze ook gewoon echt, ook naast everything else, she's such a skilled writer. Ja, oh, mm, yeah, echt.
3: Maar niet alle vertalers weten dat...
1: Uh... Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk ook, we moeten ook gewoon accepteren dat... Uh, iemand die heel goed is in één taal, tenzij je zelf tweetalig bent... en je, je gaat het zelf herschrijven... Things get lost in translation most of the time. It's lost in
3: translation, precies. Ja. precies. Maar dat, dat, dat is wat ik hier dus nu al ja. Ik denk ook als je het Engels al hebt gelezen... is het de moeite waarom het nog kunt te ja. lezen in het Nederlands. Omdat je, ik zie het dus gewoon nu andere dingen ook. Ja. Okay. It's,
1: interesting. it's interesting that you mentioned Tony and uh, Maya Angelou daar gaat Anusha even iets over zeggen but while you're talking about uh, Tony ik moest ook denken aan een Tony quote wat, uh, wat Tony ook zei uh, het verschil being, Tony Morrison had this dame wat ze uitstraalde en ze zei inderdaad een heleboel dingen die andere mensen naleefden terwijl uh, Audrey just, she was datgene wat Tony ook zei en dat was like, she said Tony zei, I stood at the border, stood at the edge, and claimed it at central. And let the rest of the world move over to where I was. En dat is wat Audrey nu ook doet. Ze zegt gewoon, ik ben dit, kom jullie naar mij toe? Ja. Dat wilde ik even zeggen.
0: En vergeet niet, Audrey was een boisterous child. Ze was een troublemaker. Ja. Zij stelde, het is gewoon een heel ander soort kindje. Ze ging niet te verstild. Haar moeder was echt zo'n mooie... Ja. Weet je wel, klassiek, zeg maar, light-skinned Caribbean, elegante vrouw, zeg maar. En ze kreeg twee van dat soort dochtertjes. Ja. En er was ja. Ja. Er is scène. haar moeder heel veel... Hè, fiercely
3: loved her. Ja. Maar ook bang was, weet je, dat het mis zou gaan met haar. En ze had ja. een hele moeilijke relatie onder ja. Heel erg. Ze is weggelopen op een gegeven moment. Of ze is eruit gestuurd. Maar er is één scène in Zamia Het is een hele kleine scène. Heel klein. Maar ik moest huilen. Uh, daardoor. Het is waarin ze vertelt hoe ze dus lunch bracht naar haar vader elke middag. En hoe hij dan at in stilte, waar zij dan bij zat. dat hij dan at in stilte. En ze vertelt het met zoveel teterheid en zoveel geduld voor dat moment. En je, je ziet met haar zo'n klein meisje die eigenlijk heel veel moeite had met haar moeder. Die moeder die dacht van, je moet een beetje inhouden, in de, En dat zij de hele tijd vertelt, je doing everything wrong enzovoort. Die heel erg opkeek naar haar vader, maar van enig moment dat ze met die vader had, was een, alleen, was het moment in totale stilte, dat ze gewoon niet daar. Maar waarin zij dus eten naar hem brengt, iets heel erg liefde ik moest zo huilen van zo. En dat is dan wel de kracht van Andrew Lord. Hè? Om dan zoiets heel, heel gesitueerd, zoiets persoonlijks, incredibly timeless en met behoud van die kwetsbaarheid te maken. Weet je? Ja, ja prachtig. Ja, prachtig, prachtig. Wat ah. oh, ik moet pijn. denken over de laatste Tony Morrison Andrew Lord. Dit is het terzijde waarschijnlijk. Maar ik moest denken: Tony Morrison heeft mij geleerd. Dat ik, zeg maar, dat ik mag kiezen voor wie ik schrijf. Dat ik daar een keuze in mag maken. Dat ik kan zeggen: I'm going to write for black people. I'm going to write for black women. I'm going to do that. En iedereen die daar meeleest, leuk. Maar I'm writing for this. people. En ik denk uh, dat wat uh, Toni Morrison heeft gedaan, is heeft mij geleerd om vanuit mezelf te schrijven. Mm. Audrey.
0: Oh, Audrey, ja. Audrey ja. ja. heeft je geleerd vanuit jezelf te schrijven. En Toni Morrison heeft je geleerd om te schrijven voor het publiek dat jij kiest. Ja. Ja. We gaan naar onze DDD's, lieve Olave. Je weet wat onze DDD's zijn. Met wie wil je? Je krijgt drie namen. En je moet met alle drie iets doen. Een van onze lijstjes van deze. Dat is drinken. Dat is dansen of dipsausen. Dus je moet iets doen met een van drie. En je moet ons ook uitleggen dus wat je gaat doen. Maar vooral ook waarom je dat gaat doen. Nou, Dansen lijkt me duidelijk. Drinken, dat kan van alles zijn. Dat mag een kopje koffie zijn, een koude thee. Maar dat mag ook 26 shots mag dat zijn. En dipsausen is eigenlijk wat wij deze uitzending hebben gedaan. Gewoon alles met elkaar delen. Van sperma tot en met Fatima Faït. Tot en met drama tot en met intellectuele Toni Morrison. Gewoon en dat dan via de app, via memes, via dingen inspreken, via liedjes, via nou, maakt niet uit. Gewoon dit, 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 dit. Dat is dus dipsausen. Oké, okay, met wie wil je dansen drinken dipsausen? En dan mag je kiezen tussen Tony Morrison, Maya Angelou en Audrey Lord.
1: Je snapt nu waarom ik moest gewoon lachen. <lacht>
3: Ik denk dat ik zeker met uh, Maya Angelou zou gaan dansen. Ik denk van, ja, ik zou gaan dansen met haar. Ik, ik... En
0: waarom? Waarom? waarom met haar er is dus een
3: bepaalde uh, documentaire die ze een tijdje geleden had gedaan in haar jonge leeftijd. Want ze was ook uh, danser, hè? Heel lang. Hè? Ze was dan uh, al Broadway, op ik weet niet, maar ze was echt een professionele danser. hele Europese tournees en alles. Oh, ja, ja. ja, ja. En, uh, en er is een bepaalde uh, tv-show die ze had gedaan, Het duurt ongeveer drie uur of zo. En het gaat dus over de verschillende evoluties van Afrikaanse dans naar Amerikaanse dans en zo. Het is een soort van de uh, black book, maar dan een soort van video en over muziek en dans en En daarin doet ze ook, beweegt ze en dansen ze en zingt ze ook. En ja, het is geweldig om naar te kijken. En dus I would definitely want to dance with Maya. Uh, ja, ik heb dat ook dat idee altijd bij haar. Dat ze dan zo'n hele mooie... soort van... Uh, uh, West-Afrikaans geïnspireerde... like... Uh, um, uh, Liwa dan zeg maar... een soort van korte topje aan heeft. Met, met een matching... Uh, uh, lange rok erbij. En dat ziet ze dit That's my image of Maya Angelou. Um, ik zou... Ik zou, uh, willen drinken met Toni Morrison. Hm. Want dat is ook gewoon een statige dame... zoals je net zei. Weet je, you can't... you want to sit at her house. Ze had een prachtige... Uh, lake view aan haar huis. En dan wil ik daar gaan zitten met haar... een kopje thee drinken... en, um, en een beetje beschaafd doen. En, uh, en zeker geen... Uh, geen uh, niet vertellen dat ik op Instagram... allemaal selfies met mijn kont erop en zo... erop
0: <laughs> Oh nee, Olaf. ik denk juist thee... maar neem dan ook cognac mee. En volgens mij... met cognac, en je kan volgens mij juist is zij kan je alles met als er iemand is volgens mij die heel veel waardering heeft voor billen is het Tony Morrison.
3: echt ja Ja. Ja. ik denk dat ze gefascineerd was altijd ze ze schijnt zegt ook in haar biografieën en interviews dat ze altijd gefascineerd was door rare mensen dus people out of sorts dus ook met een beetje extreme mensen ik denk dat ze me daardoor ook wel leuk zou vinden want ik ben wel een beetje een extreme type ik denk dat she, she would have questions. En ze zou me langzamerhand zeg maar, soort van beginnen neer te pennen voor een karakter in haar boek ooit. Dus ik denk het wel. Ik denk dat ze, stout, dat ze ook een hele stoute kant heeft, Absoluut. Absoluut. En dat is dus wel een beetje wat ik interessant vind aan haar. Want zij zegt ook heel nadrukkelijk dat ze heel geïnteresseerd was in characters out of sorts. en Die raar zijn, die een beetje extreem zijn. Die extreme dingen doen en vinden en denken. En ik dacht altijd van, kan het zijn omdat ze zelf dat niet zichzelf toelaat? Um, maar ja, maybe I'm projecting. Nee, ik denk dat zij... Absoluut, ze was ook een grand dame. Maar zij was ook
0: gewoon, gewoon cool as f. Dat weet ik mm. gewoon zeker. Yeah. Dus ik... Ja. Dus met haar ga ik Ja, cognac mee. Oké. Okay. En dan ga je dus dipsausen met...
3: Ik zou willen dipsausen met Other Lord. ja. En waarom? We zouden het zoveel hebben over seks. Ik denk ah. het absoluut het heel ieder over haar. Because she lived in, in een hele speciale renaissance period of the queer community in New York. Hè? She yeah. lived that time van een seksuele femme en lesbian en queer en gender non-conforming uh, soort van periode. Ik bedoel, zij is dus wel zeg maar in die tijd dat zij bestond, had je de Marsha P. Johnson's, had je... Um, uh, uh, het waren mensen die, die gewoon... Ja, gewoon in haar leven waren. Ja. En dan denk ik van... My God, we would have gone to the balls. We hadden het over outfits gehad. We hadden het over seks gehad. We hadden het over... I don't know. I think it would be, ik denk dat ik wel veel zou willen dipsausen met Audrey ja. Ja.
0: ja Oh, ik zou dan... Good choice. Ja, heel goed. Fantastische keuze. En hopelijk kunnen wij dan daarvan meegenieten. Um, ja... Lieve, lieve Olave, wat geweldig dat je weer bij ons was. Heerlijk, hebben we dit echt gemist. Um, heerlijke Dipsa-sessie met jou. Um, we willen ook nog eventjes een extra shout-out geven aan iemand die voor ons niet alleen een dipsaus wikipedia voor ons heeft gemaakt. Um, maar ook,
1: volgens mij, ook op de boeken, toch? Heeft ze niet ook onze lieve Laura? Ja, ook. Ja, heeft ook Sister Outsider gewoon in die Wikipedia ja. meegenomen. En de, en, en de goede immigrant. Dankjewel,
0: Laura. Blijf het maar updaten. Echt fantastisch. En we willen ook graag singer-songwriter Roel Fide bedanken... die de proceeds van zijn nieuwe single, We Want It... featuring Chanel Alisa aan tipsaus gaat schenken. Nou, hoe ontzettend lief is dat. En we willen ook... We hebben een hele lieve donateur... die we gaan geen achternaam noemen... want ja, wie weet krijgt hij dan met allemaal andere vragen. Maar het is Chris. Ik weet niet. Ja, gender, neutral. Nee, Chris... Dank je wel voor de super lieve gulle donatie. Die geven we ook nog even shout-out. En hartstikke bedankt. Nou, natuurlijk willen we onze partners in crime bedanken. Dat is uh, Dag en Nacht Media. Een revue die onze geweldige nieuwsbrief faciliteert. faciliteert alsjeblieft laat recensies achter. Dat is heel belangrijk voor ons als onafhankelijke makers. Of hè, donatie niks is te klein naar www.vriendvandeshow.nl Alsjeblieft bestel en koop onze boeken. De goede migrant is uit. Je kan natuurlijk ook nu hè, sister outside. En bestel alvast ons volgende boek... Afro-lid, moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora. Um, ja, ontzettend bedankt voor onze fantastische, geweldige Olave. Ja, we houden van
3: jou. We houden zoveel van jou. Oh. Where's my book? Huh? Where's my we, book? We, mag ik ook een pluk doen, want <laughs> ik ben inderdaad nog bezig met het boek. I'm, I'm kidding, I'm kidding. We met Olave Talks. Er nog Olave Talks aan. Uh, nou, niet helemaal. Want ik werk dus nu voor de Studium Generale in Gent. Waar ik dus eigenlijk mijn activiteiten. die ik onderzoek. de talks doe. betaald mag voortzetten. Een soort van. Uh, uh, ja, het is echt, ja, het is gewoon een dream job. Ik, uh, ik kan programma's curaten. Um, uh, die ook op YouTube terechtkomen. maar met mensen praten. die ik heel interessant vind. ze uitnodigen voor lezingen en zo. Ik kijk er zo ontzettend naar uit. Dus volg alsjeblieft Studium Generale Gent. Ik ben de nieuwe coördinatrice daarvan. En. Ik ben ook dus nu bezig met een nieuwe project. En ik wilde dat de dubstelers daarvan weten. Mag ik dat pluggen een beetje? Oké. Okay. Naar aanleiding van mijn stuk die ik heb bijgedragen aan De Goede Immigrant. Uh, heb ik besloten. En ik ben echt super dankbaar voor Anousa. Want Anousa was degene die mij aanspoorde om dat stuk echt te... ...te te fictionalize. En die die had me als tip gegeven van... ...dit moet een gesprek zijn. En die twee karakters zijn zo ontzettend in mijn hoofd blijven leven... ...dat ik dus nu ga beginnen met een theaterstuk te schrijven... ...rondom die karakters. En er komen nog een paar mensen bij. En wat ik ga doen, en ik vind dit heel spannend... ...ik ben een beetje bang om dit te doen... ...maar ik ga een Patreon website opzetten... ...account opzetten voor dit project. En ik ga mensen uitnodigen, Patreons, hopefully... Uitnodigen om met mij dat proces van het maken van zo'n theaterstuk, van het schrijven van het theaterstuk. Hè, vooral, I'm a writer, ik ga niet direct, ik ga gewoon het schrijven. Wil ik jullie uitnodigen om via een aantal live sessies mee te krijgen van hoe, ga, hoe bouw ik zo'n verhaal op? En, uh, en uh, ik vind dat heel spannend. En als dat het ja, als jullie uh, dipsausers die trouw luisteren naar dipsaus met mij die reis willen voortzetten alsjeblieft, hou een oogje op mijn uh, Instagram enzovoort en Facebook, want ik ga het waarschijnlijk in begin november lanceren oké, okay.
1: geweldig
3: ja. fantastisch dat je dat gaat doen en dat gaan we natuurlijk ook, uh, ja, we
1: misschien... gaan je ook gewoon
0: ja, absoluut gaan we je supporten
1: echt efficiënt.
0: en dan ga ik oké, dankjewel lieve Olaf. heerlijk dat je
1: ja echt